콕콕콕콕콕메디 자신감이 달라져요 콕콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 콕코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 일본 후쿠시마 원전에 대한 공식 시찰 일정이 발표됐지만 정부 주무부서는 어리둥절한 분위기였습니다. 주무부서조차 시찰과 관련한 아무런 지시를 받지 못했다며 총리실 산하 시찰단 TF에서 결정하면 이에 따를 예정이라고 밝혔습니다. 다만 원자력과 관련한 전문성을 감안할 때 시찰단은 정부 기관과 원자력 관련 단체가 함께 참여할 것으로 보입니다. 정부 부처에서는 외교부가 전문 기관으로는 원자력안전위원회나 한국원자력학회 추천자가 참여해 일본이 제공하는 데이터를 분석할 것으로 예상됩니다. 수입수산물에 대해 상대적으로 엄격한 입장을 유지하고 있는 해양수산부는 시찰단 참여와 관련해 아직 전달받지 못했다고 밝혔습니다. 하지만 이틀간 이루어지는 시찰이 과연 실효성이 있는지에 대해서도 의견이 엇갈렸습니다. 한 학회 전문가는 다음 달초 국제원자력기구 IAEA의 최종 보고서가 나오기에 앞서 우리 측 시찰단이 현장을 확인하는 것 자체가 의미 있다고 평가했습니다. 반면 또 다른 학회 관계자는 도쿄전력과 일본 정부 측 설명만 듣다가 오는 사실상 견학에 불과하다는 의견을 냈습니다. 국제 여론을 달래하는 일본의 짐을 덜어주는 격이라는 겁니다. 특히 일본 데이터를 검증하고 방사성 물질이 생태계에 미치는 영향과 삼중수소 내부 피폭 가능성 등을 확인하려면 최소 일주일 이상의 교차 검증 시간이 필요하다는 지적도 나왔습니다. 시찰단이 현장에 갔을 때 우려사항 두 가지가 제대로 해결될 것이라고 보기가 어렵기 때문에 의미 있는 조치라고 평가하기 어렵습니다. 이번 주 후반 시찰단이 구성되는 일정을 고려하면 검증을 위한 사전 준비 기간은 채 열흘도 남지 않아 과학적 검증이 가능하겠냐는 우려도 나옵니다. 이에 대해 박진 외교부 장관은 시찰과 검증의 표현상의 차이는 있을지 모르겠지만 준비를 잘해서 국민들이 가지고 있는 우려나 불안을 꼼꼼히 확인하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 작년 3월 후쿠시마 제1원전을 시찰하고 돌아온 대만 시찰단이 작성한 보고서입니다. 일본 도쿄전력의 안내로 방사성 물질의 확산 시뮬레이션과 삼중수소 분석 및 검출 기술, 핵물질 분석 절차 등을 직접 시찰했다고 기술되어 있습니다. 그러나 대만 시찰단의 최종 결론은 방대한 시찰 내용에 비해 무기력했습니다. 일본 측의 해양 모니터링 자료를 공유하고 방류 안전 기준을 충족하는지 확인하며 검토 정보를 공개해달라는 건의사항을 전달했을 뿐이고 대만 자체 시뮬레이션을 개발한다든지 다액종 제거시설이나 IAEA 심사에 지속적인 관심을 갖자는 궁색한 내용으로 마무리됐습니다. 대만 정부는 지난 2021년 이미 오염수 방류에 대한 반대 의견을 분명히 밝혔지만 시찰단의 활동으로는 일본 정부의 방침을 막거나 늦출 수 없었습니다. 당시 대만 정부는 지금 우리 정부처럼 일본 정부와 긴밀한 외교관계를 유지해야만 했습니다. 
중국에 대한 경제 의존도를 낮추려 CPTPP, 즉 환태평양 경제 동반자 협정에 가입하려 했던 대만은 일본의 동의가 필요했습니다. 그래서 시찰단 파견 한달 전에 대만 정부는 일본산 수산물 수입을 재개한다고 전격 발표했습니다. 이런 상황에서 대만의 시찰단 파견은 사실상 요식 행위에 가까웠고 일본에겐 명분만 준 셈이 됐습니다. 한일 두 나라 정상이 새로운 시대를 열어가자며 의기투합한 상황입니다. 대만이 일본과의 외교를 위해 오염수 방류를 반대하지 못했던 전철을 우리 시찰단도 그대로 따라갈 수 있다는 우려가 적지 않습니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 현영준입니다. 민주당은 셔틀 외교 복원이 아닌 빵셔틀 외교라며 비판 목소리를 높였습니다. 퍼주기 군력 외교를 바로 잡으라는 국민의 명령을 끝내 불응했습니다. 울자는 너만 채우라 하는 일본 측의 암묵적 요구에 그대로 따른 것으로 민주당은 시민단체와 연 간담회에서 후쿠시마 오염수 방류와 관련해 우리 대표단의 원전 시찰에 합의한 걸 두고도 실효성을 지적했습니다. 기시다 총리와 면담한 한일의원연맹 소속 여야 의원들도 과거사 문제를 두고 의견이 엇갈렸습니다. 민주당 윤호중 의원은 기시다 총리의 가슴 아프다라는 표현이 과거 일왕이 언급한 통석의 염이나 아베 전 총리가 말한 회오에 미치지 못한다고 꼬집었습니다. 정부가 이번 정상회담에서 논의된 사항들에 대한 후속 조치에 착수할 예정인 가운데 여야 간 공방도 당분간 이어질 전망입니다. 연합뉴스TV 장효인입니다. 한일의원연맹 소속 국민의힘 정진석 의원과 민주당 윤호중 의원이 기시다 일본 총리와 만났습니다. 50분간 이어진 이번 만남은 일본 측 요청에 따라 이루어졌습니다. 한일 관계를 위해서 어, 반컵의 물잔이 빠르게 채워지고 있는 느낌을 갖는다. 이날 회동에서 윤 의원은 기시다 총리에게 일본 3대 안보 문서 재개정을 요청했습니다. 2022년 개정된 해당 문서엔 독도는 일본 고유의 영토와 선제 공격 여지를 남긴 반격 능력 보유란 표현이 들어갔습니다. 양국 간의 갈등 사안을 외 안보 문서에 게재하게 된 것에 대해 모순점이 있다는 것을 지적하고 하지만 기시다 총리는 즉답을 하지 않은 채 사안에 대해 충분히 이해했던 취지의 입장만 밝힌 걸로 알려집니다. 이후 기시다 총리는 전경련 등 6개 경제단체장들과 한일 미래 파트너십 기금을 포함한 경제협력 방안을 논의했습니다. 1박 2일 일정을 마치고 일본으로 돌아간 기시다 총리는 귀국 전윤 대통령과 신뢰관계를 한층 강화하고 힘을 합쳐 새로운 시대를 열고자 한다고 밝혔다고 일본 언론은 보도했습니다. 한편 윤석열 대통령도 참모회의에서 한일 정상회담에서 논의된 안보, 미래세대 교류 등과 관련해 철저한 후속 조치에 임해달라고 당부했습니다. JTBC 강현입니다 중국은 이번 정상회담을 통해 한일 안보 협력이 강화되는 것을 경계하는 모습입니다. 당장 윤석열 대통령이 한일 정상회담 공동기자회견에서 언급한 일본의 워싱턴 선언 참여 가능성에 반대 입장을 분명히 했습니다. 북한 핵 억지를 위한 것이라지만 결국 중국을 겨냥하게 될 거라고 보는 겁니다. 
조중 한국 대사관과 중국 관영 매체 사이에 윤석열 대통령의 외교 관련 보도를 놓고 공방도 벌어졌습니다. 관영 환구시보와 영문판 글로벌 타임스는 한미 정상회담과 관련해 한국 외교의 국격이 산산조각 났다. 역대 정부 중 민족적 독립의식이 가장 결여됐다는 등의 비난 기사를 게재했습니다. 이에 주중한국대사관은 지난 4일 선정적이고 부적절한 어휘로 우리 정상과 우리 정부의 외교 정책을 근거도 없이 일방적으로 폄훼했다며 재발 방지를 촉구하는 내용의 항의 서한을 보냈습니다. 그러자 두 매체는 다시 공동사설을 통해 이런 선을 넘는 표현은 외교기관에서 나와서는 안 된다며 다른 나라 매체의 보도에 난폭하게 간섭하는 것은 받아들일 수 없다고 반박했습니다. 중국 정부도 거들었습니다. 주중 한국대사관 관계자는 무리한 비난에 재발 방지를 촉구했는데 수용하지 않은 것은 유감이라며 대응 방안을 논의할 계획이라고 말했습니다. 한중간 강대강 대치가 계속될 것으로 보입니다. 베이징에서 MBC 뉴스 이혜인입니다. 코코메디 한번 광고 좀 보고 가세요. 남성 기능의 혁명, 수많은 남성들의 자신감을 찾아준 남성 의료기기 코코메디. 약해진 남성의 기능이 고민이거나 왕년에 강했던 날을 찾고 싶다면 특허받은 코코메디로 잃어버린 남성 건강 지금 회복해보세요. 식약처와 미국 FDA에서도 안전성을 인정한 코코메디는 피가 잘 돌아야 할 남성 해면체의 혈류 순환을 활발하게 하여 나이 들어 자연스럽게 나타나는 발기부전이나 전립선 문제 등말 못할 고민들을 한 방에 해결해드립니다. 단연간 수많은 남성들이 효과 를 체감하고 인정한 코코메디를 통해 하루 10분 간편한 사용으로 잊고 있던 남성 자신감 지금 되찾아보세요. 더 이상 망설이지 말고 무료 상담 받아보세요. 5월 가정의 달 구독자분들을 위한 특별 이벤트를 진행하고 있습니다. 중년 여성의 피부에 탁월한 효과가 있는 프리미엄 화려화를 무료로 드리는 혜택 끝이 아닙니다. 본품 가격 할인과 피부 면역에 좋은 아연 영양제까지 이번 기회로 소중한 가족 건강 한 번에 업그레이드 해보세요. 무료 이벤트 참여를 원한다면 검색창에 코코메디 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 지금 전화주세요. 전화 좀 하세요. 080-255-0000. 뭐 코코메디가 좋다는 건 이제 우리 생활 시청자분들이면 다 알고 계실 이야기니까 여러분들이 코코메디 필요하신 분들은 전화 주세요. 실제로 효과가 입증된. 그 입증이 기관들로부터 다 입증된 식약처 그리고 미국 FDA에서도 입증된 실제로 효과 있다. 소중이의 혈행 개선 장애에 대한 개선 효과가 있다 이런 거예요. 그렇지. 화나면 사람이 튼튼해져야 되는데 그게 안 되는. <웃음> 뭐 이런 사람들 꽤 있죠. 그러다 보니까 이제 엄한 데 와가지고 악플 쓰고 그런 분들이 계세요. 그러니까 네. 돈 아낀다고 슬프게 손으로 잡아 당기고 하면은 네. 위험합니다. 그러니까. 이렇게 과학적으로 검증된 걸 써야죠. 또 그렇게 건강하신 분들은 악플 날 시간이 없죠. 뭔가 열심히 살죠. 네. 네. 감사합니다. 지금 한마디 하고 몇 배로 지금 갖고 계시니까 기분 좋으시죠. 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. 참. 하루 10분씩만 이렇게 꾸준히 하시다 보면 한 1, 2개월 정도 지나고 나면 확실히 좋아진 것을 느낀답니다. 혈액 유입 장애로 생기는 걱정들. 실제로 뭐 어버이날 뭐 여러 가지 선물하신 분들 저는 이렇게 생각해요. 어르신들 이거 선물하면 어떨까요? 그러면 일주일 전에 이렇게 광고를 했어야 되는데. 아니요, 아니요. 가정의 달에는 생일도 아, 우리가 하루만 치르는 게 아니고 생일도 그렇구나. 주간이 있는 거잖아요. 가정의 어버이날에도, 어버이날에만 할게 아니라 스승의 날에도. 그렇죠. 네, 스승의 날에도. <웃음> 동생 만들어 달라고. <웃음> 선물하는 것도 괜찮죠. 선생님한테. 
<웃음> 아이고 우리 생활 패널도 좋다. <웃음> <웃음> 여러분 효과 있어요. 하루 10분씩만 하시면은 좋아지는 게 인증 받은 제품이에요. 식약처하고 미국 FDA 등록된 제품. 여기 지금 특별 이벤트 코코미디를 구매하시면 프리미엄 화려화를 또 무료로 주신다 그러고. 그러면 화려화를 사면은 코코미디를 주시나요? <웃음> 그건 아닌 것 같은데. 하긴 코코메디가 훨씬 비싸니까, 화려하다. 다음에 피부 면역에 좋은 아이언 영양제, 그리고 가격 할인. 자, 여기 이 문구가 인상적이네요. 이번 기회로 소중한 가족 건강 한 번에 업그레이드 해보세요. 이게 있잖아. 나비 효과가 있어. 아버지가 엄마랑 사이가 좋아. 뭔가 아침 반찬이 달라졌어. 그러면 전체적으로 미치는 파급 효과가요. 막내 딸 학교 가서 강의 받을 때까지 끼쳐요, 그게. 뭔가 좀 사랑과 이런 정이 흐르는 그런 가족이어야 되는데 뭔가 아침부터 냉랭하고 다 나올 때마다 찝찝하고 그러다 보니까 이거 수업도 잘안 듣게 되는 효과가 있다. 알겠습니다. 여러분 코코메디 080-255-0000 080-255-0000으로 전화 꼭 주시기 바라겠습니다. 자 여기까지 수수님 댓글창 통일까지 되겠다. 그렇죠. <웃음> 그럼요. 중요하죠. 건강해야 통일도 어, 하죠. 윤석열이 이제 코코메디를 쓰면 은 부부관계가 좋아지면서 이제 나는 부부관계 할란다. 국정이 뭔 소용이냐면 은 내려놓고 이제 다음에 대통령이 민주당으로 바뀌고 이재명 대표가 대통령이 되고 나면은 뭔가 통일도 되겠네요. 이런 나비 효과 있네. 아, 그래서 지금 욕구불만으로 저러고 있군요. 아니, 윤석열이 이 국난을 헤쳐나갈 수 있는 유일한 방법은 영부인의 회임입니다. <웃음> 그러면은 어이가 들어와가지고 실로 이렇게 연결해가지고. <웃음> 그러면 그 얘기는 첫째입니까 둘째입니까? 그 어이는 성형외과 의사가 맞겠죠? <웃음> 아이고 재밌다이. 세상 사는 거뭐 있을까요? 굉장히 재밌네요. 자 여러분 080-255-0006으로 전화 주시기 바라겠습니다. 자 가겠습니다. 자, 어버이날 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 어버이에 대해서 불효만 하고 살았던 세 사람을 제가 회계를 받도록 하겠습니다. <웃음> 자, 마차님. 안녕하세요. 마, 마차입니다. 네. 자, 어머님께, 아버지께 한 말씀 하시기 바랍니다. 저 진지하게 좀 웃지 마, 웃기지 말고 웃기려고 하는 게좀 몸이 배어 있어. <웃음> 오늘은 진지해 봐라, 영상편지. 엄마 나 텔레비 나왔어. <웃음> 어, 아니, 지난번에 왜 김광석 뮤지컬 콘서트 있잖아요. 그 바람으로의 여행. 지난 주말에 갔다 오신 분들 많으실 텐데 새날에서 초대해서 음. 근데 제가 이전에 어버이날 이럴 때 비싼 공연 많이 보내드렸거든요 나훈아라던가 조영남 뭐 음. 세시봉 이런 다 보내드렸는데 이번에 김광석 콘서트가 제일 좋았다는 거예요 음. 아니 <웃음> 돈 들여서 보낼 때니까 반응이 별로고 그래서 다른 분들도 혹시 이 공연 이제 각 지방에서도 순회하는데 보시면 좋겠고 음. 저는 그렇게 미리 이렇게 돈안 드리고 <웃음> 어버이날 기념을 했다 <웃음> 말씀드리고 싶습니다. 어, 잘했네요. 네. 남의 돈으로 인심 쓰고 아, <웃음> 우리 딸내미를 키워놨더니 서울 올라가가지고 그냥 이런 공연도 공짜로 보게 해준다고 이거 공짜로 갔다 그러면 안 돼. 다 끌어준 거라고 해야지. 그렇죠. 이제 끝났죠 그 행사는. 성당 사람들 다 모시고 갔기 때문에 엄마가. 네. 그럼 그 100만 원 아치 했네 여들은. 잘했습니다. 자 그리고 그 옆에는 이윤정님 나와 있습니다. 오므라이스를 처먹고 왔으면 김치볶음밥만 해주면 되지. 주어는 얘기하지 않았습니다. <웃음> 이윤정입니다. 
<웃음> 그러게. 뭐 좋다는 무슨 불고기까지. 뭐 한우 먹이고 막 그냥. 한장했네 진짜. 야그 한우. 아꼭 옆집 옆집 어르신한테만 요도하는 새끼들이 있어 주위에 보면은 자기 부모한테는 아무것도 안 해주면서 자 그리고 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요 야수입니다. 네. 자 앞에 있는 카네이션 보이죠? 오늘 내가 깜짝 놀랐어. 우리 보람 PD가 사온 거예요, 저거. 오 진짜요? 오, 왜? 세상에. 스승의 날도 아니고. 야 잠깐만 보람 PD. 아니 딸 맞네. <웃음> 보람 PD 우리 둘이 몇살 차이 난다고 그러니? <웃음> 내가 당신을 알려면 내가 할아버지 뻔아니에요 <웃음> 잠깐만. 야, 웃기려고 하는 병좀 갖지 마. 진지합니다. <웃음> 왜, 왜 사왔냐 그랬더니, 부모님 저런 잘해주시잖아요. 뭐 이런 얘기했는데. 알고 보니까 새날이 가족 기업이었어. <웃음> 야, 대박. 이사 성씨가 똑같아가지고. <웃음> 보람이로 와. 저, 저, 진주에 계신 부모님께 지금 나는 <웃음> 이렇게 해서 증명을 해야지. 전화기 들고 와. 보람피디 부모님께 보고 계시면 1번 치시기 바라겠습니다. 아이고. 저도 고향 갔다 왔어요. 주말에. 광주 갔다 왔는데. 그런 건 있어요. 부모님. 그 형제들을 본다는 건 다른 의미가 있어요. 이상하게 나이 먹을수록 시간 가는 게 너무 아깝더라고요. 솔직히 말씀드리면 이제 같이 한 동네에 사시는 분들은 뭐 일주일에도 한두 번씩 보실지 모르겠는데 동네가 다르다 보니까 1년에 많아, 많이 봐야 한 두세 번? 솔직히 이런 이야기를 드려요. 다음에 볼수 있을까? 그렇죠. 부모님을 다음에 볼수 있을까 하는 그런 생각이 들어서 되게 마음이 아팠다는 생각이 들고요. 어쨌든 뵙고니까 마음 좀 편합니다. 시작하겠습니다. 이선호님, 부모님들 가슴엔 카네이션을, 성렬이 가슴엔 대못을 답시다. <웃음> 멋있다. 자, 알겠습니다. 갑니다. 진짜로 댓글창에 1번 치신 분이 계셨어요. 근데 보람피디 아버님이 닉네임이 저승사자. <웃음> <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 집 나가서 남의 집한테만 잘하는 페리나의 지지율을 한번 잠깐만 보겠습니다. 이 얘기 먼저 하는 게 맞을 것 같아요. 지금 올라온 리얼미터 보니까 20대에서 50대에서는 지지율이 20% 밖에 안 돼. 50대에서 20대는, 50, 20대에서 50대는 20% 지율 밖에 안 돼. 윤석열은 사실상 60대 이상 7, 80, 90대만 좋아합니다. 90대? <웃음> 어딘가 존재는 하겠지만, <웃음> 과연. 여론조사 응답할까요? 아니 그런 말 하면 안돼이 사람아. <웃음> 왜 그러냐면은 요즘에는 90도 흔해. 아 이거 많죠. 많이 어. 계신데 여론조사 응답을 할수 있을까 이제 걱정이 돼서 그런 거죠. 그러니까 저게 중요해요. 저게 지지율이 야 오늘 윤석열 지지율 올랐더라고요. 0.1%. 꽁추겠네요. 아주 폭등해서 아주 축하해야 되네요. 0.1% 올랐습니다. 34.5에서 34.6으로 올랐어요. 그때 중요한 건 대한민국의 근간이 되는 18세 이상부터 50대까지는 윤석열 지지율이 20%대라는 것만 기억하시기 바랍니다. 사실 20%도 좀 많이 과장된 것 같은 기분은 듭니다. 우리가 일상생활에서 윤석열 칭찬하는 사람을 볼 수가 없잖아요. 응. 그냥 택시를 타도 저기 뭐 버스에 타서 옆 사람 하는 이야기를 들어봐도 윤석열 칭찬하는 사람을 본 적이 없는데 누가 그저 다섯 명 중에 한 명이라는 거 아니에요. 나는 본 적이 없는데 어디 있는 걸까요 도대체? 그 샤이라고 해요 샤이. <웃음> 샤이 부끄러워서 숨어 있어 밖에서는 말문 돼 자동 응답한테만 겨우 고백하시는 분들이 있어요. 아나 윤석열 좋아한다고. 뭔 조작이 언론 조작이라고 했지. 내 여론 조작은 들어봤어도 언론 조작은 또 천번에. 우리는 언론 아닙니다. 자 오늘 여론 조사는 이것이 더 핵심인 것 같아요. 민주당은 올랐고요. 국민의힘은 내렸습니다. 아까 윤석열 0.1%가 급등이니까 민주당 0.8%는 폭등이네요. 민주당 45.5. 국민의힘 
폭락 0.3 내린 34.9. 요게 이게 그러니까 10% 이상 차이가 나는 거죠, 지금. 오늘 여론조사가 이래요. 윤석열 가족들이 지금 폭망하고 있는 이런 상태이고요. 자, 근데 여론조사를 한번 합쳐봤어요. 합쳐봤어요. 첫 번째. 여기 윤석열 지지율 합쳐보면은 이게 윤석열 취임하고 나서부터의 1년 동안의 지지율이에요. 저기 잠깐 보이죠? 6월 달에 저기 파란색이 뭐 민주당 이런 게 아니고요. 윤석열 긍정평가가 파란색, 부정평가가 빨간색인데 초반에 한번 딱 저러고 나서 계속 이러고 있어. 그러니까 취임식 할 때, 취임했던 기념으로 기대한다는 의미로 어. 긍정적으로 평가했다가 그 이후로는 다 기대만 못하구나. 뭐 이런 실망이겠죠. 그런 거 있잖아요. 우리 어렸을 때 이제 밖에 나가서 누군가 사고를 한번 쳐. 사고를 치니까 얘가 사람이 더라고 직살나게 패요. 근데 여러 번 패도 밖에 생각을 안 하면 포기하는 단계 있죠. 이 단계에 들어선 거예요. 얘는 좋아지니까 뭘 해도 안 해도 이런 조사라는 게 3, 4% 올랐다고 해서 오른 게 아니고 3, 4% 떨어졌다고 떨어진 것도 아니거든요. 사실상 먼 거리에서 지켜보면 거의 평행선 달리고 있습니다. 네. 답답할 겁니다. 자, 그리고 최근 5주 윤석열 지지율 추세는 이거예요. 지지율이 무슨 자로 젠듯 평행선을 달리고 있습니다. 자로 젠듯. 우리는 자로 젠듯 중립인 보수 방송인데요. <웃음> 저기 자로 젠듯 지평행을 달리고 있습니다. 자, 정당 지지율도 한번 볼까요? 윤석열 취임하고 나서부터 쭉 보겠습니다. 취임하고 나서 실제로 윤석열이 속한 국민의힘이 사실상 민주당보다 이명 박근혜 때로만 돌아가 봐도 아실 거예요. 민주당이 10% 후반 나왔던 시절이 지금은 어때요? 국민의힘 그 중간에 있는 저기 저 골든크로스도 국민의힘 그거 전당대회. 전당대회만 없었다면 민주당이 계속 없었을 거예요. 근데 그 사이에 언론들이 난리를 쳤지. 이재명 사법 리스크, 사법 리스크. 다 거짓말이고요. 최근 5주도 한번 볼까요? 자로 젠듯하진 않지만 평행을 달리고 있네요. 멀리서 보면 그냥 직선이죠. 둘이 사랑하는 사이니 진정한 사랑이란 마주 보는 것이 아니라 한 곳을 보고 <웃음> 같은 길을 가는 거라며. <웃음> 이게 뭐냐면 지금까지 보여드렸던 윤석열 국민의힘 지지율이요. 여론조사를 모든 걸다 합친 거예요. 니얼미터 게 아니에요. 네, 네. 다시 한 번, 다, 처음부터 다시 한번 봅시다. 처음부터 다시. 그, 그 여론조사들을 다 합친 여론조사예요. 막, 막, 이름도 모르는 여론조사 다 포함되어 있잖아요. 그게 지금 이게 그다 합친 여론조사가 이렇다는. 윤석열 지지율, 그리고 최근 5주 지지율도 다 합친 거고요. 민주당과 국민의힘 지지율도 이렇게 다 합친 겁니다. 우리가 생각했을 때는 야 어떻게 그래도 30%는 계속 지지를 할수 있을까 이런 생각을 할수 있지만 저쪽 편에서 생각해 보면 야 이렇게까지 난리부르스를 치는데도 지지율이 안 오르네라고 굉장히 저쪽에서도 답답해할 거라는 생각을 하면 우리가 지금 힘을 빼기보다는 더욱 더 힘을 뭉쳐서 더욱 더 의시하시하고 나가야 될것 같습니다. 국민의힘 쪽에서도 말은 못하지만 속으로는 굉장히 불안할 거예요. 그러니까 지금 윤석열 정부나 국민의힘이 여당이라고는 하지만. 이게 뭔가를 어떤 대단한 정책을 밀어붙이면서 그거에 대한 반발로 지금 여론이 안 좋아지는 게 아니잖아요. 글자 그대로 아무것도 하지 않고 있고 그냥 글자, 글자 그대로 권력놀이만 하다 보니까 지금 이런 성적표가 나오는 건데 이게 개선할 수 있는 방법이 없는 거 아닙니까? 결국에는 윤석열이 정신 차린 거 말고는 사실 딱히 뭐 이렇게 방법이 없잖아요. 맞, 맞아요. 저러다가 뭐 하나가 제대로 터지면 그때 끝나는 거예요. 저렇게 가다가. 왜 있잖아 뭔가 아직까지는 사람들 사이에 끌어내리자는 생각이 대세로 지배하지는 않는 것 같고 아이 싫은데 방법이 없을까 하다가 뭐 하나가 터지면 그걸로 끝나는 겁니다. 까슬아슬한 거죠. 이걸 쉽게 표현해서 교도소 담장을 걷고 있다가 바람이 이쪽으로 불면 바로 이쪽으로 넘어가는 거예요. 자 그런 상황이 아닌가 싶고요. 자 여기까지 하시고 전요한님은요 민주당이 야성 넘치는 투쟁을 기원하며 유부남 용돈의 30분의 1을 보냅니다. 이분은 30만 원씩 쓰시는구나. 감사합니다. 예. 윤석열 한끼 식사값도 안 되네. 
<웃음> 보통 사람들이 그런 거예요. 권오규님, 우리 안동권 씨 35대선. 석열이 1% 오르면 떡 돌리려고 쌀 불려놨다네요. 큰 요강에. <웃음> 이선호님, 부모님, 부모님 갔으면 카네이션을, 성렬이 갔으면 대못을 답시다 하셨습니다. 감사합니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 플레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 기시다가 한국에 와서 1박 2일 이거를 한마디로 요약하면 윤석열의 나홀로 과거사 청산 그러니까 혼자 막 북치고 당구치고 과거사 청산 끝 거기에 조연으로 기시다가 온 거예요. 나 홀로 나만 그러니까 글자 그대로 이 기시다가 오기 전에 우리가 제일 거, 크게 걱정했던 게 그냥 오는 것 자체가 선물 아닐까 음. 근데 진짜 그렇게 됐어요 그냥 내가 한번 가줄게 네가 왔으니까 한번 셔틀이라는 그 말을 이렇게 완성시키기 위해서 내가 한번 가줄게 그 이상의 그 이하의 의미가 아무것도 없어도 그 없어요. 기시다 말고 윤석열의 별명이 있답니다 기시다발이 <웃음> 기시다이시다발이 기시다발이 이게 뭐냐면 일말의 기대라는 게 있었어요. 아, 솔직히 말하면 나 걱정했다. 사과할까봐. 맞아, 사과할까봐. <웃음> <웃음> 근데 여전하다만, 그냥 개인적으로 안타깝다 정도잖아요. 그때 그 피해를 당하신 분들한테 개인적으로 안타깝다지 사과는 안 했어요. 거기다가 기시다도 눈치가 있는지 영토 이야기는 아무, 그, 이런 방구도 안 꺼내더라고요. 이게 영토 문제가 여기서 했다가는 내가 일본으로 돌아갈 수 없을 것 같다는 그런 일말의 그 불안감을 가지고 있는 정상적 사고를 하는 인간이라는 게딱 보이는 거죠. 그러니까 정색하고 과거사에 대해서 일본이 사과를 드립니다 해야 되는 건데 뭐 반성 또는 사과 이런 거 없이 그냥 내내 내 마음이 아프다 이거잖아요. 이건 사과가 아닌데 조중동은 이걸 사과라고 말하고 싶어더라고. 뉘앙스가 그런 거예요. 그런 거 있잖아요. 내가 직접적으로 이 사람을 때려가지고 이 사람이 다친 피해자야. 죽거나 피해 다 해줘야. 그러면 여기다가 가해자가 뭐라 그래야 되면 사과를 드린다고 해야 되잖아요. 그런데 안 되셨어요. 이거예요. <웃음> 거기다가 이렇게 저번에 했던 말을 또 했잖아요. 그러니까 과거사 문제에 대해서는 역대 일본 정부의 어떤 역사 인식을 개선한다. 그러면은 가장 가까운 그총 맞고 죽은 나베, 나베, 아베구나, 나베가 아니라. <웃음> <웃음> 그 아베의 그 역사 인식을 계속한다는 건 위안부 문제 부정한다는 거잖아요. 그거 어떻게 해석할 거예요? 그러니까 그걸. 봐봐요. 한번 봅시다. 어제 기사다가 한말 읽어줘봐요. 1998년 10월에 발표된 한일 공동선언을 포함해서 역사 인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있다고 명백하게 말씀드리겠습니다. 아니, 차라리 이렇게 길게 말하느니 자기가 사과를 하면 되잖아요. 그런데 옛날에 사과한 걸로 퉁칠게 이건데 이게 어떻게 사과가 됩니까? 근데 기시다도 일본 국내의 언론을 지금 눈치를 보고 있기 때문에 이미 저 정도의 개인적인 사과만 사과 같은 느낌만 줬는데도 불구하고 산케이에서는 기시다를 때리고 난리가 났습니다. 네. 자 그리고 그 다음에 저 자신도 당시의 힘든 환경 속에서 많은 분들이 힘들고 슬픈 일을 당한 일에 대해서 마음이 굉장히 아픕니다. 이건 가해자가 한 말이 아니라. 
객관적으로 지켜본 목격자가 해야 될 이야기잖아요. 근데 가해자는 사과하라는 말, 반성이라는 말이 없이 지금 개인적으로 마음이 아프다. 결국엔 이거는 뭐냐면 사과 같지 않은 사과 이런 게 아니라 국민 욕보이는 거예요. 사과해야 될 대상자가 저거 보고 개인적으로 보면 당한 일에 대해서 막 굉장히 마음이 아프다. 이게 말이에요, 막걸리예요. 그리고 저말 속에 굉장히 좀 괘씸한 생각이 들었던 부분이 뭐냐면 강제징용 같은 부분은 싹 빼놓고 그냥 니네가 자발적으로 원해서 와서 일을 했는데 단지 그 일한 장소가 좀 힘든 곳이었다, 고생했다 이런 정도에 대해서 마음이 아프다라고 표현한 거잖아요. 네. 그 부분이 굉장히 괘씸한 것 같습니다. 어제 윤석열은 뭐라고 그랬느냐? 우리가 발표한 해법은 65년 청구권 협정과 또 2018년 법원의 판결을 동시에 충족하는 절충안으로서 법적 완결성을 지닌 유일한 해결책입니다. 이래서 매국노라고 하는 거예요. 아니 대한민국 대법원이 강제 동원에 대해서 일본 기업, 전범 기업이 여기 배상해라라고 나왔잖아요. 근데 윤석열 식으로 한국이 배상하는 게 어떻게 유일한 방법이 돼요? 그게 뭐냐면 일본에서는 1965년에 한일 청구권 협정으로 배상이 끝났다라고 윤석열은 생각하니까 일본이 한국한테 65년에 박정희를 통해서 배상했다라고 하는 그 말을 믿고 있는 건데 대법원은 개인에 대한 청구권이 남아 있다고 이야기하고 있는 거잖아요. 어떻게 유익게 유일한 해법이 됩니까? 완전 일본의 시각인 거지. 그러니까 윤석열의 저말 속에 완전히 논리적 오류가 숨어 있는 게 만약에 이 제3자 그 변제안이 정, 진짜 합법적이라면 이렇게 오래 걸릴 일이 아니죠. 그러니까 그 제3자 변제안이라는 그 방안을 만들어내기 위해서 1년 넘게 머리를 싸맸지 않습니까? 그러니까 그 자체가 대법원 판결을 뒤집, 뒤집을 수밖에 없는 방법이니까 그렇게 어려운 방법을 찾아낸 거 아니겠습니까? 그러니까 말이 안 되는 소리예요. 그러니까 이거는 뭐좀 표현이 좀 거칠긴 합니다만 이해해 주세요. 꼴통입니다. 자기가 맞다고 생각하는 건데 객관적으로 다른 사람들은 다네 방식이 틀렸어라고 얘기를 하고 있잖아요. 개인의 청구권이 살아 있기 때문에 한국 대법원 판결을 대한민국 대통령이란 자가 이거를 바로 뒤집으면서 한 말. 이게 유일한 해결책이다 이렇게 표현하고 있고 일본이 그렇게 주장을 했는데 윤석열이 한치도 틀림없이 주장을 하고 있는 것이고 윤석열이 한 말. 양국이 과거사가 완전히 정리되지 않으면 미래 협력을 위해 한한 발자국도 더한 발자국도 내딛을 수 없다는 인식에서는 벗어나야 한다고 생각합니다. 어, 이게 단순하게 과거사에만 문제일까요? 대한민국 대통령이란 자가 할 말입니까? 과거사가 완전히 정리되지 않으면 미래 협력을 위해 한 발자국도 내딛을 수 없다는 인식에서는 벗어나야 한다고 생각합니다. 쉽게 표현하면은 미국은 중국과의 싸움에서 한국과 일본이 친하게 지내주기를 바래요. 사실 한국과 일본이 무역 전쟁을 해도 일본 갈 사람 가고 한국 올 사람 와요. 그렇게 큰 문제 없어. 미국 시각에서는 우려스러운 거죠. 이번에 윤석열이 일본 갔다 왔을 때 기시다가 엄청 칭찬했잖아요. 딱그 시각만 갖고 있는 거예요. 거기다가 저말 속에 한국의 과거사가 정리, 정리되지 않았다는 걸 스스로 인정하고 있지 않습니까? 그게 너무 화가 나는 거예요. 그러니까 단순히 과거사가 정리가 안 됐다라는 말은 굉장히 얌전한 표현이고 일제가 과거에 조선반도를 침탈했다는 그 사실에 대해서 합법성을 인정해 준다는 뜻이에요. 지금 우리나라 헌법부터 모든 형법들까지 모든 법률의 근간은 과거에 일본이 통치했던 그 기간을 불법으로 보는 거거든요. 그렇기 때문에 3일 운동을 통한 어떤 독립 임시정부부터의 어떤 법통을 대한민국의 국채로 그 보는 거 아닙니까? 근데 지금 윤석열이 했던 저 말은 그 자체를 완전히 부정하는 거예요. 과거에 일본이 조선반도를 침탈했던 건 합법이었고 그 당시에서 그 그때 일어났던 모든 일도 합법이기 때문에 지금 문제 삼을 필요가 없다 이 이야기예요. 저런 말을 어떻게 받아들일 수 있습니까? 그러니까 윤석열이가 김대중 대통령을 뭐 존경한다 이런 개소리하는 건 뭐냐면 김대중 오부지가 대한민국이 지금까지 일본으로부터 받은 최고의 사과하잖아요. 그리고 다음에 아베 정권 들어섭니다. 근데 아베는 군국주의를 향해 가면서 다 뒤집었단 말이에요. 위안부도 없었고 강제동원도 없었고 그러면 다시 한번 물어보고 싶은. 
싶은 거지. 아베가 죽었으니까 기시다한테 너 어떻게 생각해? 근데 아베는 쏙 빼놓고 김대중 오부치 때 이런 식의 담화를 내가 계승하는 걸 끝내. 절대 지입에서는 반성과 사과란 말이 없어. 여기 윤석열이 나서가지고 연재부를 줘버려요. 한국 대통령이 괜찮다고 했다. 쉽게 표현해서 무슨 뭐뭐 대법원 2018년 판결도 한국 대통령이 이거 무시해도 된다고 했다까지 줘버리는 그런 멍청한 짓. 윤석열 정부가 지난 3월 발표한 해법은 그. 지가 발표한 거 말하는 거예요. 1965년 한일 청구권 협정과 2018년 대법원 판결을 동시에 충족하는 절충안으로서 법적 관계성을 지닌 유일한 해결책이다. 아니지. 유일한 해결책은 가해자가 처절한 반성을 하고 가해자가 배상하면 되는 것이 유일한 해결책이지. 일본이 안 된다고 하니 내가 이렇게 해. 이게 말이에요, 막걸리요. 그러면 일본 총리를 하지 왜 대한민국 총리를 아니, 대통령을 하냐고. 그 밑에 가면 읽어봐요. 과거사에 대한 인식 문제는 진전성을 갖고 하는 것이 중요하지. 어느 일방의 상대에게 요구할 수 있는 문제는 아니라고 생각한다며 과거사 완전히 정리되지 않았다고 해서 현황과 미래 협력을 위해 한 발짝도 발걸음을 내디뎌서는 안 된다는 인식에선 벗어나야 한다고 덧붙였다. 내가 항상 하는 이야기지만 아까 그런 분들 있죠. 일찍 중에 수준 떨어지는 분들은 저 말이 맞다고 생각을 할 거예요. 일장기 들고 다니시는 분들. 근데 우리 같은 사람들이 보기엔 말도 안 되는 괴변인 거잖아요. 미래 협력을 위해서 그러면 나중에 일본한테 또 당해. 역사를 잊은 민족이 미래는 없는 거예요. 근데 지금 윤석열의 이런 행보가 계속해서 지탄을 받고 있는 상황에도 불구하고 그게 표로 나타나잖아요. 지지율로. 그런데 지난 3월 3일절 연설 이후에도 계속 이런 이야기를 하고 있는데 중간에 60% 70%의 국민들이 이에 대해서 반대하고 있어도 윤석열은 국민을 설득하는 작업을 전혀 하고 있지 않다는 겁니다. 그게 문제지. 내 고집만 계속해서 지금 고집 부리고 있는 거예요. 네, 국민한테 어떤 설명을 하려고 하는 게 아니라 외신을 통해서 인터뷰를 한 거를 이렇게 쿠션 처리해서 네. 국민한테 알려준다거나 아니면은 정상회담을 통해서 이런 식의 국민한테 전혀 보고를 하지 않고 있다는 게 가장 큰 문제라는 거예요. 나 진짜 조마조마 했다니까 이제는 기시다고 와서 사과해버릴까 봐. 자, 다음 주제로 한번 넘어가 볼게요. 이번에 윤석열이 기시다 황영식의 격을 높였다 이런 얘기 나오잖아요. 그러니까 윤석열이는 미국에 갔을 때 국빈만 보내죠. 국빈 논문이 격이라는 게 있잖아요. 막 환영하고 윤석열을 그냥 옛날에 왜저 윤석열이 미국에 갔을 때 기시다 만나러 30분 동안 지가 찾아갔던 그래가지고 네. 뒤에 양 국기도 없이 지들끼리 회담했다고 그랬었잖아요. 이번에 윤석열이 그냥 일본에 갔어요. 어떻게 보면 진짜 홀대 받고 온 건데 자 그림을 한번 보겠습니다. 이게 비교샷인데 두개두개 보여드릴게요. 아 저는 진짜 설마 설마 했는데 진짜 저럴 줄 몰랐습니다. 기시다가 한국에 올때 사진이 위에고요. 네. 아래가 윤석열이 일본 갔을 때 사진이 있는데 개판이에요. 더 자세히 한번 볼게요. 그리고 윤석열은 국빈 방문이었고 기시다는 실무 방문이었잖아요. 네. 격 자체가 다르잖아요. 아니 아니. 둘다 실무 방문인데 네. 알아서 그냥 상황 모시듯 돼버린 거고 윤석열 미국에는 국빈 방문 맞는데 미국에 골치 아픈 일을 처리해 주니까 그냥 부른 거 아니에요. 바이든이 국빈 방문이라 좋다고 가가지고 기타나 동전한 입뭐 이런 건데 아무튼 최소한 윤석열이란 자가 생각이 있으면 일본으로부터 받은 정도만 해주면 되거든. 요거 어려운 말로 과공비례라고 합니다. 과공비례. 그러니까 저게 진짜 외교적으로 큰 위험이 될 수밖에 없는 게 다른 나라는 어떡할 겁니까? 그러니까. 우리가 외교를 일본하고만 하는 게 아니잖아요. 그러면 다른 나라에서도 실무 방문차 들어오면 다 저런 식으로 의전을 해줄 거예요? 아니 실무 방문이면 실무 방문에 급에 맞는 프로토콜이 그렇죠. 다 있는데 예. 이거는 윤석열이 이걸 완전히 어겨버리고 이번에 기시다 올 때는 의전 사열해 해가지고 한 국빈급으로 네. 자기도 아니라고 지금 마음대로 쓰고 있는 거랑 똑같죠. 돼버린 거고요. 심지어 장갑차까지 기시다 경호하겠다고 경찰만 동원돼도 되거든요. 아, 
아니 저기 지금 기시다가 1박 2일이니까 이미 우리가 방송하기 전에 들어와서 방송하기 전에 갔습니다. 네. 네 명동 롯데호텔에서 잤어요. 근데 명동 롯데호텔에 저런 장갑차가 명동 한복판에 나타났다는 거 아닙니까? 박경리 선생의 일본 상고라고 하는 책이 있습니다. 여기에 보면 자세히 보시면은 부제가 뭐냐면 역사를 부정하는 일본에게 미래는 없다예요. 나는 철두철미 반일 작가입니다. 하는 박경리 선생의 그 토지로 유명하신 여기에 일본 상고의 내용이에요. 일본인에게는 예를 차리지 말라. 아첨하는 약자로 오해받기 쉽고 그러면 밟아버리려 든다. 일본인에게는 곰배상 상다리가 휘어지게 음식을 잘 차린 상을 차리지 마라. 그들에게는 곰배상이 없고 마음의 여유도 없고 상대의 성의를 받아들이기보다 자신의 힘을 상차림에서 저울질한다. 딱 그거잖아요. 거기에 딱 윤석열이 넘어간 느낌. 그 이순신 장군이 난중일 계셨다는 말이고요. 왜? 일본. 왜는 간사하기 짝이 없어 신의를 지켰다는 말을 들은 적이 없다. 윤석열과 전혀 다른 생각을 하고 어. 계신 이순신 장군이죠. 임재련한테 쳐들어오고 정유재란한테 쳐들어오고 일제강점기 때 쳐들어오고 그 외구들이 조선을 침략한 게 수천 번이라면서 역사상 네. 계속 저러고 있잖아요. 그러니까 일본 학자가 쓴책 중에 영속패전론이라는 책이 있는데 그 내용의 핵심은 그러니까 일본은 자신들이 전쟁에서 패배했다는 걸 인정하지 않기 때문에 외교적으로 영원히 패배할 수밖에 없다. 독일처럼 자신들의 패배를 인정하고 나면 딛고 일어설 수 있는데 그걸 지금 일본은 못하기 때문에 영원히 쓰러져 있다는 거예요. 그게 정신적으로 아직 독립이 안 됐다는 거죠. 그래서 이런 그 굉장히 비겁한 태도를 기본적으로 깔고 있기 때문에 우리가 외교적으로 이런 식으로 틈을 보여주면 고마워하는 게 아니에요. 절대로 어떻게 다시 한번 뒤집고 들어와서 다시 한번 침탈을 할까 생각하는 거죠. 근데 어제 보니까 우리나라에 일본인들 많더라. 제한 일본이 굉장히 많아요. 일장기 들고 오시는 분들은 도대체 아까 그분이 아까 악플 다신 분인가 저분이? <웃음> 언론 조작 방송. 아니 집에서는 저런 이번 찍으신 할머니 할아버지들이 저런 집에 나가는 거 알고 있습니까? 일장기 들고 저러는 거 알고 있냐고요. 그러니까 일본이 처절하게 계속 반성을 하고 이웃 나라로서 역할을 다 하겠다라고 하면 모를까. 그러니까 저런 놈들이 일제 때 가면 그냥 칠파 되고 조선인 잡아놓고 그랬을 거 아니에요. 저 정말 놀라운 나라의 일부지만 국민들. 뭐 우리는 친구? 아마 일방적으로 두들겨 맞으면서 사과하지 않는 게 친구야? 아 저거 진짜 너무 웃겨. 밑에서도 왔다시 닿지 와더못 닿지. <웃음> <웃음> 아니 그리고 이거 자세히 보시면은 가운데 마이크 들고 있는 여자가 주옥순입니다. 아 그래요? 이제 이러고 다니는 거예요. 주옥순 아직 여전히 부지런하네요. 열심히들 사네요 진짜. 진짜. 희한한 나라. 그리고 이번에 관저에서 저 만찬했잖아요. 저것도 이에 벗어나는 거긴 한데. 자, 한번 보겠습니다. 아니, 굳이 관저에서 만찬을 하는 이유는 뭐좀더 극진히 모시겠다 뭐 이런 거잖아요. 네. 저는 그 거기서부터 일단 마음에 들지 않았지만 일단 관저를 볼수 있다는 의미에서 <웃음> 의미를 두자. 지금 대통령실에서는 만찬 사진을 딱두 장만 공개를 했습니다. 지금 보고 계시는 화면은 이전에 빈 살만이 왔을 때그 플라스틱 휴지 껍데기에 앉아 있던 그 곳이에요. 아, 그 같은데요? 네, 똑같은 데만 보더라도 완전 인테리어가 다르죠. 네. 제가 보기에는 똑같은 곳으로 추정을 하고 있습니다. 다음 사진을 보시면 위에 샹들리에 바뀌었죠. 그때 뭐 900만 원짜리다, 뭐 700만 원짜리다 이런 조명이었는데 그럼 그거는 당근에 팔았어요? 어디 갔지? 뭐 아크로비스타에 달았을 수도 있지. <웃음> <웃음> 뭐 커튼도 바뀌고 특히 제가 주목했던 거는 기시다 저 뒤에 보이면은 보는 그 의자입니다. 예. 
저게 잘 보시면은 이게 끔찍한 혼종이에요. 앤틱하고 모던이 이 안에서 섞여 있는 거를 그러네. 보세요. 그러네. 그러네 진짜. 그러니까 명신이가 원했던 거는 모던이었는데 <웃음> 그 다음에 욕을 먹으니까 아 그러면 의자를 조금 더 바꿔볼까 했는데 고급스럽고 대통령 격에 맞는 걸로 바꿨다고 했을 거 아니에요. 그럼 네 이런 의자는 인터넷에서 앤틱 여왕 의자 뭐 이런 걸로 <웃음> <웃음> 검색하시면 나오는 그런 부류의 의자를 갖다 놨더라고요. 굉장히 놀랐습니다. 그래서 저, 맨 처음에 저 사진을 보고 맨 처음에 비행기 아닌가 할 정도로 커튼도 저렇게 쳐놓고 커튼도 진짜 되게 제가 인테리어는 모르지만 너무 좀 촌스럽지 않습니까? <웃음> 진짜 그래서 어 정말 같은 곳인가 이제 같이 사진을 놓고 보시면은 빈살만이 왔을 때 뭐가 바뀌었는지를 좀 보시기 편하실 거예요. 위에 조명이 바뀌었고 보시는 것처럼 의자 그때는 의자 저거 뭐냐 어 고속도로 휴게실에서 앉아 있는 의자냐 뭐 이런 욕을 많이 먹었었죠. 비싼 거 샀을 텐데 불편하다 뭐 이런 거였는데 지금 그 이후에 지금 기시다가 앉아 있는 것처럼 이렇게 많이 바뀌었다. 사실 오늘 이제 메인은 아니었는데 제가 또 주목했던 거는 여기에 이제 경주법주가 올라왔다는 거 아닙니까? 근데 경주법주가 이제 그 이번 만찬 사진 한번 보여주세요. 그게 테이블에 올라왔는데 제가 사진은 나중에 보여드리겠지만 다음 방송에서 우리가 알고 있는 그 소주에 안에 이렇게 홀 파져가지고 얼음 넣는 그런 병 있죠. 저는 그게 사케병인 줄은 몰랐거든요. 그게 사케병이라고 하더라고요. 이름 자체가 그렇습니다. 지금 여러분 저 밑에 무슨 허리병처럼 생긴 유리병 있잖아요. 그게 사케야? 네. 어. 아니 그러면 사실 경주 법주를 차렸으면 경주 법주 병을 올려도 되는데 굳이 저런 병을 노출시킬리는 이유가 뭐냐? 그러니까 법주를 사케 병에 담아서 냈다는 거죠. 그랬을 가능성이 높은 것 네, 같아요. 네, 네. 그래서 경주 법주를 올리면 뭐하냐? 저는 이런 그렇죠. 생각이 또 들더라고요. 음. 조금 더 취재를 해봐야 되겠지만 일단 대통령실에서 저렇게 올린 것 자체가 저는 하나 하나가 다좀 그렇더라. 아, 그러니까. 그러니까 역사의식도 없고 아무것도 없고 어쨌건. 관절 리모델링 공사비만 123억 원으로 증액됐는데 이게 이해가 돼요 여러분? 123억 원이면요 웬만한 10층짜리 빌딩도 올려요 큰 거. 우리가 다시 한번 생각을 해보면 맨 처음에 윤석열이 용산으로 들어갔다고 했을 때 그러니까 관주로 들어간다고 했을 때 거기가 고칠 필요가 없어서 들어가도 된다라고 했잖아요 그런데 들어가기 결정난서부터 이제 공사비가 막 정말 물빠진독이 물붙듯이 막 들어가기 3천만 원짜리 변기 바꾸고 네. 막 그랬잖아요. 아니, 그러니까 저 품격이라는 게 이런 건 있어요. 일본에 왕이 있잖아요. 총리 관저가 저 정도 수준일 겁니다. 근데 한국에는 대통령이라고 하는 왕이 없는 나라이기 때문에 청와대라고 하는 정말 훌륭한 공간이 있었는데 저기다가 123억 원이나 리모델링 뭐 대통령실 뭐 포함이긴 하지만 저기에 저 정도 돈 들어가서 저런 식으로 그러니까 빈살만 때 그건 어디로 갔냐고 그러면은 저거. 그러니까 처음에는 저기에 한남동 관저에 들어갈 때도 크게 바꿀 거 없다 그랬어요. 근데 그 이후에 5성급 호텔급으로 인테리어를 바꾸겠다고 해서 욕을 먹었는데 그때 보여줬던 게 지금 빈살만이 앉아 있는 저 관저의 모습이었는데 불과 6개월 만에 완전 인테리어를 또 바꿨다는 겁니다. 저 말이 앙뚜안했대요? 저 처음에 들어갈 때 관저 공사를 평당 2천만 원 정도 들어갔다 그랬었죠. 병기 하나에 어떤 경우는 2천만 원 가까이 들어갔다는 얘기 있었잖아요. 그러니까 내돈 아니니까 세금 펑펑 쓰는 거예요. 내가 윤석열이라면요. 외교부 장관 공간에서 살짝 거치는 정도로 검수함을 보여줄 것 같은데 절대 이렇게 못하지. 왜? 저 뒤에 앉아있는 저 여자가 지금 대한민국 사회를 아주 절로 보고 있으니까 아마 계속 임기 내내 있다 그러면 뭐저 분기 한 번씩 바꾸겠는데? 어 이제 어 실증나 이거. 그 대통령실도 기시다가 오는 오기 하루 전날 리모델링을 마쳤다고 급하게 하거든요. 음. 그러니까 뭐올 때마다 지금 돈 쏟아 부어서 뭔가를 고치고 있다. 예. 지금 그 기시다의 파란 리본이라는 게 있습니다. 파란 리본. 저거는 뭐냐면 일본 놈들의 아주 전통적인 수법 중에 하나인데 
일본 사람을 북한이 납치해 갔다는 사건이 있잖아요. 좀더 정확히 말씀드리면 북한은 납치한 적이 없다고 하고 있는데 전통적으로 일본이 북한 사람들이 과거사 반성이라고 하면 꺼내드는 칼이 항상 저파란 리본으로 일본인 납치 문제를 꺼내듭니다. 어제 기시다가 저거 차고 와서 윤석열 만날 때까지 저거 있어요. 그러니까 저런 일본의 태도를 보면은 정말 괘씸한 게 자신들이 피해자라고 생각하는 문제에 대해서는 상황 시기 따지지 않고 무조건 보상하라고 따지잖아요. 그러니까 자기들이 피해자라고 생각하는 이슈하고 자기들이 가해자인 이슈에 대해서 완전히 다른 태도로 보이는 거예요. 그러니까 더 괘씸해 보이는 거죠. 그러니까 지들이 반성은 안 하고 북한에 반성하기 위해서 한국이 왜또 저걸 차고 오냐고 사실이라고 할지라도. 아베 한번 봐봐요. 아베 그 이후에 있는 모든 총리들이 저런 식으로 특히 한국만 날때 파란 리본 차고 오는데 어제 기시다도 그거 차고 윤석열을 만난 거야. 보세요. 기체 파란 리본 있잖아요. 저거 달고 현충원도 갔고. 원래 파란 리본은 맛집에 주는 거 아닌가? 별로 리본? <웃음> <웃음> 근데 이 뉴스는 그게 크게 주목받지 못했지만 김건희가 미국 갔을 때 북한 인권 문제 해결 의지 강해 뭐 이런 식으로 북한 인권 문제에서 김건희 대통령이 나서 신고하죠 뭐. 저때 이렇게 김건희가 그 미국 미국인 중에 원비어. 원비어 그 북한 가서 깝치다가 그, 그 하여튼 결국엔 사망한 사람 있잖아요. 그 부모까지 만나서 북한 인권에 대해서 이야기를 했다고 하지 않습니까? 저것도 월권이죠. 국정농단이고. 그러니까 서로 이렇게 죽은 잘 맞아 보여요. 잘 맞아 보이는데 아니 한국 만나는데 왜 저게 윤석열을 만나는데 파란 리본을 차고 오냐고요. 윤석열이 북한 때리는 것도 이, 이 선수니까 한번 보여주는 거예요. 그러니까 한국 대통령하고 우리는 의기투합했다. 그러면 자기는 과거사 반성을 안 해. 이러, 이런데 속아 넘어가는 그러니까 진짜 그 다시 한번 말씀드리지만 조산모사의 원숭이들 있잖아요. 아침에 세 개, 저녁에 네 개를 주겠다 했더니 막 화를 내서 그래? 그렇다면 아침에 네 개, 저녁에 세 개를 주겠다니까 만세하는 거랑 똑같은. 아유, 어쨌든 사과는 없었다는 말씀드리고 여기까지. 제가 금요일 방송에서 후쿠시마는 의제에 없다라고 이야기를 했는데 이런 방법이 있었다. 그러니까 후쿠시마의 의제에 안 올리긴 너무 부담스러웠던 모양이죠. 그러니까 완전히 면제부를 주는. 사실 의제 있었다고 보기도 어려운 게 의제라는 게 일본이 후쿠시마에 오염수 방류를 하겠다고 하면 한국이 그걸 반대하면서 뭔가 절충안을 찾아야 되는데 일본한테 완전히 넘어가 버린 바로 그 사건인데요. 후쿠시마 오염수 공동조사단도 아니야. 한국 시찰단 파견하는 걸 수용하겠다예요. 와서 그냥 이... 둘러만 봐. 그리고 우리가 제출하는 자료만 봐. 뭐 이런 느낌. 그렇죠. 그러니까 이거는 윤석 윤석열이 일본한테 완벽하게 면제부 준 사건이에요. 저 말이 좋아서 시찰단이 지금 현재 도쿄 전력에서 홍보용 가이드를 제공하고 있습니다. 그래서 관광 차원에서 후쿠시마 오염수가 어떻게 관리되고 있는지 보고 싶다고 하면은 관람객을 모아서 보여주는 그 코스가 있지 않습니까? 거기에 간다는 뜻이에요. 그러니까 IAEA 그, 그 사찰단들이 들어가서 몇달 동안 들어가서 막그 꼼꼼하게 관찰하고 보고하고 연구하는 이런 방식이 아니라 그냥 구경하는 걸 허락해 주겠다는 거예요. 그러니까 말그 자체에서도 사찰단이 아니라 시찰단이잖아요. 네. 그냥 보고만 온다는 겁니다. 근데 저 헤드라인에서 지금 마지막에 보시면 일본이 우리 조사를 받아들였다라고 말을 하는 저 뉘앙스에서 이미 저 시찰단이 꾸려졌 그 정상회담 하기 전에 꾸려졌고 누가 갈지도 명단이 다 나왔고 언제쯤 갈지까지 다 정해진 상태에서 일본에 이렇게 우리가 이렇게 할 건데 어때? 라고 하니까 일본이 오케이 들여 받아들여준다 이런 지금 모양새를 만들어 놓은 거라고 그러니까, 보이는 거죠. 그러니까 한국에 뭐 어떻게 하긴 힘들고 짜고 치는 고수덥을 제대로 보여줬는데 이거는 진짜 국민을 어마어마하게 속이는 행위거든요. 한 번씩 봅시다. 한국 시찰단이 후쿠시마 원전을 23일 날 방문한다는 거죠. 그러니까 아까도 야수님 이야기처럼 지금도 홍보용 후쿠시마 시찰단은 허용돼 있어요. 홍보용 후쿠시마 시찰단은 허용이 돼 있어요. 네. 
거기서 한 발짝도 안 나간 건데 다시 논리 구조를 한번 다시 만들어 볼게요. 윤석열은 후쿠시마 원전이 폭발한 게 아니다라고 생각하는 자야. 저 말을 윤석열은 바꾼 적이 없어요. 그러니까 방사능 오염수도 유출이 안 된다고 생각하는 자예요. 국민들이 반대를 하니까. 그러면은 지금 윤석열의 말이 말대로면은 지금 일본은 이제 허짓거리 하고 있는 거 아닙니까? 그러니까. <웃음> 근데 그 오염수를 모으고 있습니까? 근데 윤석열이 일본에 갔을 때 일본 뭐 관련자들이 후쿠시마 오염수 등에 대해서 뭐 이렇게 민원을 제기하니까 한 말이 내가 한국에 돌아가서 후쿠시마 오염수 이해를 구하겠다라고 했던 자야. 그런데 한국 이나 일본에서 반발이 거세지니까 일본 총리란 놈이 와서 한국 시찰단을 허용할게. 뭐그 선심이나 쓰는 것처럼. 그러니까 저게 얼마나 위험한 짓이냐면. 후쿠시마 오염수에 대해서 지금 대한민국 정부가 정식으로 반대 의견을 제시하지 않으면 나중에 후쿠시마 수산물 수입해야 됩니다. 그러니까 우리가 후쿠시마 수산물을 수입하지 수입을 거부할 수 있는 권리는 후쿠시마 오염수로 방류를 거절해야지만 생기는 거거든요. 지금 만약에 우리가 이 오염수 방류에 대해서 반대하지 않으면 너희들이 나중에 어 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 다 오케이 했잖아. 그러면은 거기에서 자라나는 생물들에 대해서도 인정해야지 왜 말을 바꾸냐 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 지금 이 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 우리나라 정부가 제대로 태도를 정하지 않으면 정말 국민 식탁 자체가 위험해진다니까요. 예. 사진 몇 개만 볼게요. 일단은 저게 지금 후쿠시마예요. 도쿄전력. 후쿠시마에 지금 뭐저 오염수 모아놨다고 하는데 저거 한 200번 말씀드려요. 저거 일본이 생쇼하는 겁니다. 이미 지하로 어마어마하게 방류가 되고 있다는 건 알려진 사실이에요. 나오는 냉각수가 숫자가 100이라면 모아두는 건한 30, 40밖에 안 모아두고 있어요. 그러니까 실제로 이미 후쿠시마 근해에 수산물들이 삼중수수 등에 오염돼 있다는 건 데이터로 나온 거예요. 자 근데 지금 IAEA 이야기를 하고 있잖아요. IAEA가 일본은 문제가 없다는 것도 사실 거짓말 가짜뉴스였잖아요. 근데 후쿠시마 오염수 해양 방류 알고 보니 IAEA가 2015년에 권고를 했던 거야. 야 이거 방류해라. 근데 이게 IAEA가 국제 기구이긴 하지만 일본 사람들이 주도하는 거기다가 IAEA라는 이 단체 자체가 전 세계에서 모든 국가가 유엔처럼 참여하는 게 아니고 대한민국이나 일본, 미국처럼 원자력 발전소를 운영하는 나라들끼리 돈을 각출해서 만드는 단체예요. 그러니까 원자력 발전소의 안전한 운영을 위해서 국제 가이드라인을 만들자라는 명분으로 만든 건데 문제는 저 운영비를 다 각출을 한다고는 하지만 가장 많은 돈을 부담하는 건 미국이고 두 번째로 많은 비용을 부담하는 나라가 일본입니다. 일본이죠. 그러니까 일본의 입김이 가장 셀 수밖에 없는 거예요. 그러니까 저 IA 다섯 번째 사무총장 아마노 유키야가 있을 때 마치 IA 객관적인 것처럼 일본은 오염수 방류해라. 그 기준으로 답정으로 정해놓고 가는 거죠. 그런데 한국은 해군들은 왜돈 들여가지고 식수를 삽니까? 난 이게 되게 덜 받는 거예요. 윤석열이 직접 직속 상관인 해군은 왜 비상 식수를 준비해가지고 수억 원 들여서. 아니, 이거 진짜 제가 노인들 비해하는 말이 아니라 만약에 해군의 구성원들이 다 60대, 70대 이상이라면 저런, 그러니까 비상 식수 준비 안 해도 됩니다. 그렇죠. 그런데 해군에서 근무하는 절대 다수의 사람들이 20대 청년들 아닙니까? 이 삼중수사가 몸 안에 누적됐을 때 가장 크게 치명타를 입는 곳이 생식기관이에요. 그러면은 그 생식기관이 방사능에 의해서 타격을 받았을 때 어떤 부작용이 생길지 아무도 보증을 못 한단 말이죠. 그러니까 해군으로서는 가장 안전한 방법을 찾을 수밖에 없는 거예요. 그래갖고 저렇게 터널 만들어가지고 바다에 뿌리겠다고 하는 건데 저는 이미 오염돼 있다고 보는 거지만 저 비열한 저 일본 놈들이 저런 방식으로 국제사회를 속이는데 동원되는 가장 옆 나라인 한국이 우리가 오염수 방류하는 걸 이해했다, 허용했다라는 
써먹기 딱 좋은. 그런데 한국을 제외하고 어떤 나라들이 지금 오염수 방류를 환영하고 있습니까? 근데 한국 국민들이 반대를 하니 그러면 우리 와서 보는 거를 허락해 줄게. 근데 이게 마치 무슨 의정이나 있었던 것처럼 그냥 끼워넣기 한 거예요. 딱 그거지. 야, 이거 오염수 방류 이야기 안 하긴 좀 어렵고 일본이 와서 뭔가 조치를 취해봐. 한국 사람들은 와가지고 시찰해. 근데 지금 오염수 방류라는 게 저거 정말 끔찍한 행위. 지금도 끔찍합니다만 일본은 정말 인류 역사에 일도 도움이 안 되는 새끼들. 진짜 새, 난 역사적으로 저것도 멸종시켜야 된다고 생각해. 어떻게 인류의 바다를 저렇게 오염시키면서도 저렇게 거짓말을 내대고 속아 넘어가는 대한민국 대통령은 뭡니까? 자 여기서부터 이제 몇 가지만 준비를 해보면 저 시찰단을 만드는데 대한민국의 원자력 좋아하는 사람들 있잖아요 저뭐 원자력 공학과 뭐뭐 그런 교수들이나 원자력 좋아하는 사람 그런 사람들로 구성하면 안 된다는 거지. 근데 이미 그런 사람들로 구성되어 있다. 그러니까 차원에서 갈 가능성. 사실 저 오염수 방류 문제에 대해서는 전문가들이 아니라 일반 시민들이 무작위로 선발돼서 가야 됩니다. 그러니까 전문가들의 시선에서 안전하다는 건 사실 의미가 없어요. 보통 사람의 눈에 봤을 때 상식적으로 봤을 때이 정도면 튼튼하구나. 아, 이 정도면 잘 돌아가고 있는구나. 라고 판단할 정도로 진행이 돼야지. 이걸 전문가들이 한번 보고 와서 데이터 분석하고 결과 내가지고 설득해야 되는 거면 그 자체로 위험한 거예요. 그렇지. 아니 그리고 이 시찰단이라는 게 지금 후쿠시마 이 사태가 사고가 올해 일어났습니까? 아니잖아요. 근데 마치 올해 일어난 것처럼 무슨 시찰단을 지금 보내고 하는데 이미 저기가 오염되고 버려진 땅이라는 거는 수년에 걸쳐서 우리가 다 봐왔는데 이제 와서 말씀하신 대로 국민벌어 무작위로 가라고 하면 누가 가겠습니까? 그러니까 한번 가서 거기에 동원돼가지고 갔다 왔더니 문제 없다고 하더라. 그럴 수밖에 없는 게 시찰단이라고 일단 갔다 고쳐. 일반인이든 누구든 간에 갔다 고쳐. 문제 있습니까? 라고 물어보면 관계자들이 문제 많습니다. 할 사람이 누가 있어요? 얘네들이 원하는 코스로만 돌면서 아이 별 문제 없다는데요? 기준치 이하라는데요? 이럴 거고 그 다음에 한번 말고요. 이게 지금 계속 딜레이가 되고 있긴 한데 한 빠르면 7월 달 정도부터 방류를 공식적으로 한다는 거잖아요. 내놓고 한다는 거잖아요. 그런데 한 번만 가면 그걸로 끝이에요. 얘들이 어디서 뭘 꺼내가지고 바다로 방류해버릴지 모르잖아. 그러니까 뭔가 미심쩍다 싶으면 수시로 갈수 있어야 되는데 한번 허용하면서 한국 사람들 한번 허용하면서 면제부를 줄 가능성이 되게 높고요. 그 다음에 이것도 있더라고. 오염수 현황, 다핵증 제거 설비, 이 자료를 제공을 해줘야 되는데, 그 자료를 제대로 제공할 가능성이 있느냐. 시찰단한테 그런 자료를 제공하겠습니까, 쟤네들이? 거기다가 괘씸한 게, 저 알포스라는 저 다핵종 제거 설비 있잖아요. 저 관련 데이터를 한국에만 안 주는 거예요. 미국, 프랑스, 독일은 다 받아서 지금 검토하고 있는데, 우리나라한테만 안 주는 거예요. 말이 됩니까, 그게? 그래 놓고, 시찰단 우리가 허용해 줬으니까는, 관련된 절차는 다 끝났다. 방류할래. 그게 말이 되는 겁니까, 그게? 그리고 시찰단 중에서 가서 어 이건 진짜 아닌 것 같다라고 확인하고 한국에 돌아왔을 때 그걸 누가 안 되겠습니다라고 얘기할 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 전 그런 생각도 한번 그러니까 전혀 불필요한 어떤 과정 하나를 집어넣고 일본한테 완전 면제부 주겠다는 거예요. 네, 한국이 검증해 보니까 별 문제 없다더라. 뭔 검증을 해요? 아까 그 악불단 어르신 아직도 안 나가고 계시면 제가 알려드릴게요. 방사능이 기준치 이하면 좋은 거예요? 한번 드셔보실래요? 방사능이 기준치 이하면 좋은 거야? 가까이에서 가, 가까이 가면 달달한 맛이 난다는 그런 소문도 있습니다. 그러니까 산업적으로 필요해서 기준치를 지들 마음대로 꼴린 대로 만들어 결국에는 인류가 멸망하는 길로 가는 겁니다. 일본이 지고 있는 게 낫지. 이 나쁜 놈들한테 윤석열이 지금 하긴 뭐 윤석열 입장에서는 방사능 유출이 없었고 뭐 폭발도 없었다고 하니 이런 돌대가리가 대한민국 대통령이 돼버린 거고 하나만 좀 추가를 한번 해볼게요. 
일본 맥주들 요즘에 수입이 증가했다 그랬잖아요. 막두배 증가했다고 저번에 그 무역 전쟁할 때는 막 암사 먹던 게 일본이 고도의 마케팅하고 있는 거거든요. 엄청 싸게 팔고. 근데 후쿠시마에도 일본 맥주 공장이 있습니다. 아싸히. 아싸리라고 하죠. 아싸리. 일본 맥주 수입에 저건 정말 부끄러운 이야기예요. 물론 한국 젊은이들이 일본 맥주 수입을 막 자발적으로 한다기보다는 일본이 거의 덤핑식으로 한국에 팔아버리는 거예요. 후쿠시마에서 만들어 갖고 다 후쿠시마에 있다는 건 아니지만 후쿠시마 에서 온 맥주가 한국 편의점에 쫙 깔려 있을 가능성이 엄청 높다는 거죠. 그러니까 저런 거 특히 20, 30대 남녀는 진짜 멀리 해야 됩니다. 왜 이거 방사능 물질이 생식 세포에 가장 치명적이냐면 인간의 몸에서 세포 분열 활동이 가장 활발하고 세포 분열 주기가 짧은 곳이 생식기거든요. 그렇기 때문에 방사능에서 나오는 그 방사능이 이 DNA를 변형시킬 수 있는 가장 취약한 곳이기도 합니다. 그래서 그러니까 이게 다른 어떤 뭐 체세포나 근육세포나 이런 것보다 생식세포가 더 위험하고 취약하다고 이야기를 하는 거거든요. 그래서 요즘 아사히에서 광고를 엄청 때리고 있죠. 음. 그리고 주말에 지금과 같은 그 후쿠시마에 있는 아사히 맥주 공장에서 방사능 수치를 재봤다는 이런 사진이 같이 돌고 있는데 이제 아사히 맥주 밑에 보면은 뭐이 알파벳에 따라서 어느 공장에서 나온지 볼수 있다라고 하는데 그 공장을 우리가 알 필요가 있습니까? 그냥 아사히 맥주들 네. 일본 맥주를 음. 마시지 않으면 되는 거예요. 저걸 피해가겠다고 ABCD 저거 우리 알 필요가 있냐고요. 그러니까 지난번에 일본이랑 소부장 그 관계로 무역전쟁을 했을 때 편의점에서 다 일본 맥주 나오고 막 그래서 아 진짜 굉장히 그때는 국뽕이 넘쳤는데 어느 순간부터 편의점에서 아사이가 보이기 시작하더니 지금은 언론 뭐 조선일보 같은 경우에는 지금 아사이 신제품을 막 대대적으로 기사까지 낼 정도로 홍보를 하고 있는 거 보면 좀 답답하더라고요. 저기 체르노빌 때 그때쯤에 태어났던 사람들이요. 갑상선 암 발생률이 다른 세대보다 훨씬 높아요. 한국도 그래요. 그 체르노빌이 우크라이나에 있는 거지. 네. 우크라이나 이쪽에 있는 거예요. 그러니까 한국 젊은 사람들 뭘 모르고 일본에 뭐 관광 엄청나게 간다 그러잖아요. 다시 한번 말씀드립니다. 일본은 후쿠시마의 그 폭발 사고 이후에 완전 도쿄까지 오염돼 있어요. 여러분들 뭐뭐 1박 2일이나 2박 3일 가면은 주로 도쿄 근처에서 뭐 놀다 온다 그러잖아요. 그게 어느 날 갑자기 사라지는 게 아니에요. 일본 입장에서는 최대한 속여야 돼. 관광객 오라고 해야 되니까. 후쿠시마 폭발 사고 이후에 일본의 관광객들이 안 갔다가 일본이 그걸 다 덮었어요. 수치 조작하고 해서 방사능이 지금도 지금 후쿠시마에 가면은 사람이 그 어느 특정 범위 안에 들어가면 즉사할 정도의 방사능이 유출된다고 하는데 그 주위에 그 근처 말하자면 그런 거지 뭐 우리나라로 따지면 무슨 무슨 도 같은데 아사히 맥주 같은 공장이 있고 거기서 판매되는 만든 맥주가 한국에 들어오지 말란 법이 없는데 아무 생각 없이 저렇게 접근하면 안 된다는 거고요. 저거 우리가 뭐 원자력 뭐 반감기 해가지고 몇십 년 얘기하잖아요. 대형 폭발 사고가 있어가지고 그걸 제어를 못하는데 방사능이 줄었을까요? 그 몇십 년 가는 거야. 근데 이제 십몇 년밖에 안 지났어요. 90년 간다고 하더라고요. 방금. 그럼 미친 거지. 그러니까 아무 생각 없는 사람들이 속아 넘어가는 거야. 훨씬 부끄러운 줄 알아, 이제. 우리 어머니 팔순이 있어가지고, 뭐, 가족 중에 일부가, 일본 갑시다 해서 내가 엄청 화를 냈다니까. 한국도 모르는 데가 많은데 무슨 일본 가냐고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 
고일석 기자의 보도 중에 재밌는 게 있어서 소개를 해드릴게요. 윤석열이 박미 때 17기 중에서 3끼만 정부 요인과 식사했다는 거예요. 대통령 포함해가지고 3끼만. 그러면 윤석열 논리대로라면 14끼는 혼밥했네. 그러니까 이 인간이 진짜 나쁜 게 얼마 전에 한 이야기잖아요. 자기는 중국 뭐 국빈 방문해가지고 뭐 바이든하고 밥 먹고 왔다는데 문 대통령은 중국 가가지고 여덟 끼인가로 혼밥했다고 난리를 쳤잖아요. <웃음> 그 고일석 기자의 아주 이거는 그러니까 이게 조금만 분석 연구만 하면 나올 수 있는 기사이긴 하지만 어떤 언론도 말하지 않아서 고일석 기자의 이걸 갖고 왔는데 윤석열 국빈 방 주요 일정에 보면 윤석열 바이든 대통령 한일 정상회담 백악관 이렇게 있죠. 26일 날. 27일 날 국빈 오찬. 이거 제외하고 나면 사실상 윤석열도 혼밥한 거예요. 17기 중에 사실상 바이든은 바이든과 뭐뭐뭐한 거는 두끼 정도 되는 거고 최대한 해도 14끼는 혼밥한 거예요. 문 대통령 중국에서 8끼는 아무것도 아닌 거지. 그러니까 이제 혼밥이라는 저 말로 만들어낸 프레임 있지 않습니까? 혼밥이라는 그 이미지 자체는 이준석이 만들어낸 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 처음에 이제 저 중국에서 그 문재인 대통령이 아침 식사를 서민 식당에 가서 노영민 비서관이랑 같이 식사를 했지 않습니까? 따지고 보면 혼밥은 아니죠. 혼자 먹어야지 혼밥인데 그 파트너가 있었으니까. 그런데 처음에는 처음에 그러니까는 문재인 대통령이 서민 식당에서 밥을 먹었을 때는 우리나라 언론 분위기가 비판적인 분위기가 아니었습니다. 왜냐하면은 저런 플레이는 해외 정상들이 많이 하거든요. 뭐가 문제? 그리고 오바마가 뭐 베트남 반미 식당에 가가지고 시켜 먹은 거 유명하자 유명하지 않습니까? 그러니까 다 그렇게 그런 그런가 보다 했는데 음. 저 이미지를 비틀어서. 퍼트린 게 이준석, 이준석이 갑자기 지금 문재인 대통령 정부가 외교적으로 실패를 했기 때문에 지금 상대국 중국 관료들이 안 만나준다. 그래서 어쩔 수 없이 저렇게 아침에 혼자 먹, 먹, 먹을 수밖에 없었다. 이런 식으로 이야기를 비틀었거든요. 그러니까 그게 다 가짜뉴스에 선동돼가지고 그런 건데 대통령들이 저렇게 뭐 쌀국수로 저녁 식사를 먹는다거나 이런 게 훨씬 서민 친화적이잖아요. 방금 보여드렸던 사진 중에서 우리나라에서도 독일 대통령이 와서 강릉의 숯불, 불고기집에서 밥을 먹는 그 사진이 있었습니다. 그러면 독일 대통령도 혼밥이라고 뚜드러 패하죠. 그렇지 않았잖아요. 근데 그게 가짜 뉴스라는 거를 대통령실에서 솔직히 팩트 체크를 안 했을 리 없고 그런데도 불구하고 윤석열이 악의적으로 계속해서 이용해 먹는다는 게 윤석열 쟤는 자기를 임명해서 대통령까지 결국에는 되게 하는 데 있어서 자기를 좀 은인이잖아요. 근데 이제 하다 하다 하다가 이제 문 대통령이 중국 가서 혼밥 여덟 개다 혼밥도 아닐 뿐더러 외국 정상들도 저렇게 그 나라 국민과 친해지려고 당시 사드로 안 좋아졌던 국민의 마음 지금 중국 사람들 한국 물건 안 사고 있잖아요. 이거 나중에 다음 대통령이 또 가서 저렇게 해야 돼요. 그래서 중국 국민들이 열광하면서 진짜 대한민국 대통령 새로운 대통령은 한국을 좋아한다 이미지 만들려고 그랬던 거거든요. 사드 박근혜 여기에 대해서 문 대통령이 했던 행위를 혼밥이라고 이야기하는데 그 논리로만 따지면은 윤석열도 미국 가서 혼밥을 무려 열네끼나 했다. 그리고 만약에 본인이 정말로 정부 요인과 밥을 먹었다면 그 사진은 분명히 공개를 했겠죠. 근데 공개 못 하고 있지 않습니까? 지난번에 발리에 가서도 윤석열이 혼자 우두커니 영어도 못하고 아무것도 못해서 바지만 펄럭거리는 사진 전 국민이 봤어요. 입니다. <웃음> 어디서 혼밥을 우는 하냐고 지금. 그러니까 요거는 그리고 또 그거 있잖아요. 여기 나와 있잖아. 외빈과 조찬한 사례는 없다. 다른 나라에서 대통령이 왔어요. 아침은 안 먹는다는 거예요. 무조건 만찬이지. 그러면 2박 3일을 가면 둘이 두번 먹는다고 해도 두 분밖에 더 먹냐고요. 근데 아침부터 만나가지고 무슨 입맛도 없는데 거기 가서 뭐 토스트나 뭐 이렇게 뭐 죽이나 빨고 그러는 거지. 아, 뭐 무슨 무슨 만찬을 아침부터 하긴 윤석열이 가능할 수도 있겠다. 술만 나오면은 막 조찬부터 술 부어라 마시라 하면 하루 종일 주의했겠네. 아침에도 삼겹살 구워 먹기 때문에 뭐그 의견은 뭐 찬성할 수는 없지만. 옛날 대한민국 무슨 추석이냐 아침부터 취해있게. 저는 이준석이가 그렇게 혼밥에 대한 이제 어떤 이슈를 만들어내고 그걸 
그거를 조중동이 빨기 시작하면서 이 사태가 벌어졌잖아요. 그래서 무엇보다 이번에 고일석 기자님 되게 훌륭하다라고 생각합니다. 왜냐하면 우리도 이제 똑같이 반사 받아 똑같이 해줘야 된다고 생각을 합니다. 우리도 계속 아직까지 스피커가 작지만 우리만이라도 어이 윤석열 너 14세기밖에 안 먹었다며 혼자 먹었다며 뭐 이렇게 해줘야 된다고 생각합니다. <웃음> 아이, 나 진짜. 어쨌건 지금 윤석열 박미 때 열네끼는 혼밥했다. 십사끼를. 아우, 십사끼. 아우, 십사끼야. 아깝다. 한 끼만 작았어도 십세끼 되는데. <웃음> 14끼도 괜찮아요. <웃음> 바로 돌아갈 어떤 자기한테 돌아올 거를 저렇게 이야기를 하면 사실 언론들이 윤석열이 저런 식으로 문재인 대통령 중국 가서 8끼는 혼밥했다는 이야기를 하면 반박을 바로 해줘야죠. 나도 그때 되게 궁금했었거든요. 근데 그걸 우리가 찾아볼 시간이 없어가지고 그냥 마찬님만 그랬었어요. 그럼 윤석열 나머지는 누구랑 밥 먹었는지 궁금하다고. 근데 저렇게 따지면은 오히려 윤석열이 있잖아요. 미국 뭐 일반 뭐 햄버거라도 가서 그런 사진이나 찍혔다면 훨씬 칭찬했을 것 같기도 해요. 아니 지난번에도 또 나토 갔을 때인가, 아 파리 갔을 때인가 아이스크림 처먹다가 네, 또욕 먹었기 네. 때문에 그걸 또 십살이 못 합니다. 아 그러니까 네. 여기까지 하겠습니다. 제 동생은 두 아이의 아빠로서 한 평생. 양심 있고 진실되게 살아온 한 노동자였습니다. 제 동생은 정당한 노조 활동을 했을 뿐 개인적인 이득은 결코 취하지 않았습니다. 자신의 권리를 보호받으면서 함께 일하는 세상을 꿈꿔왔습니다. 제 동생은 마지막 순간까지도 자신의 억울함을 호소하였습니다. 여기 오신 모든 분들께 감사드리면서 제 동생의 명예 회복을 위해 끝까지 싸워주실 것을 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 발언을 해주시기로 용기 내주신 것도 굉장히 감사한 일입니다. 윤석열 대통령은 기시다 총리에게 독도 문제에 대해서 뭐라고 답했는지 밝히십시오. 일본 정부 고위 관계자의 언론 브리핑을 통해서 어제 열린 한일 정상회담에서 독도 문제가 거론된 것으로 드러났습니다. 일본 정부 고위 관계자는 전용기 의원의 독도 방문, 2018년 일본 자위대 초계기 위협, 위협 비행에 대해 각각의 입장에서 발언했다며 한일 정상회담에서 기시다 총리가 거듭 항의했음을 시사했습니다. 일본 고위 관계자의 발언이 사실이라면 윤석열 대통령은 항의하는 기시다 총리에게 무엇이라고 답했는지 밝혀야 합니다. 독도는 대한민국의 고유 영토입니다. 우리나라 영토를 우리나라 국회의원이 방문하는데 일본이 대체 무슨 권리로 항의를 한단 말입니까? 
대한민국 대통령이라면 응당 일본의 이러한 억지 주장에 대해 적극 항의했어야 합니다. 또한 독도 영유권 주장을 담은 외교 청서나 교과서에 대해서도 항의하고 이를 철회할 것을 요구했어야 합니다. 대한민국의 영토를 지키는 것은 대통령의 제1의 책무입니다. 윤석열 대통령이 기시다 총리의 억지 주장에 제대로 대응하지 못했다면 대한민국 대통령으로서 자격을 포기한 것입니다. 윤석열 대통령은 대한민국 대통령으로서 일본의 독도 도발에 대해 무엇이라고 답했는지 우리 국민 앞에 명명백백하게 밝히길 바랍니다. 대통령실도 독도 문제가 한일정상회담에서 거론되었음에도 이를 밝히지 않은 이유가 무엇인지 해명하길 바랍니다. 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 저지 대책위원회에서 어제 있었던 한일 정상 간의 합의 내용 후쿠시마 방사성 오염수 시찰단에 대해서 입장문을 발표하려고 합니다. 기자회견문 낭독하겠습니다. 후쿠시마 방사성 오염수 시찰 구경이 아니라 안전성 검증이 필요한 때에 방류 면제부를 주려는 윤석열 대통령. 5월 7일 대한민국을 방문한 일본 기시다 총리와 윤석열 대통령이 한일 정상회담에서 일본 후쿠시마 방사성 오염수 방류에 따른 한국 전문가의 후쿠시마 현장 시찰단 파견에 합의했다. 후쿠시마 원전 오염수 방류를 목전에 둔 지금 시찰 구경을 할 때가 아니라 안전성 검증을 할 때이다. 시찰단 파견이 후쿠시마 원전과 방류시설을 견학한 수준에 그치고 결국에는 후쿠시마 원전 오염수 방류에 들러리를 서게 될 것이 아닌지 매우 우려스럽다. 두 정상 간의 합의 발표가 있자마자 교도통신은 시찰당 방문이 23일이라고 보도했다. 날짜까지 사전에 확정한 짜고 치는 시찰단이 아닌지 심히 의심스러운 상황이다. 이에 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 저지대책위원회는 후쿠시마 방사성 오염수 시찰단이 아니라 검증단이 되기 위해서는 다음 사항을 확보할 것을 요구한다. 첫째, 검증단의 인적 구성이 중요하다. 동경전력의 대변인 노릇을 하는 원전 전문가가 아닌 오염수 방류의 비판적인 전문가들로 구성해야 한다. 후쿠시마 방사성 오염수 방류의 우호적인 원전 전문가로 구성된 시찰단은 객관적이지 못할 뿐더러 일본의 후쿠시마 방사성 오염수 방류에 명분을 줄 수밖에 없기 때문이다. 네, 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 저지대책위원회에서 활동하고 있는 정무위원회 소속 광주동구남구갑 윤영덕 의원입니다. 저희 입장문 계속해서 읽도록 하겠습니다. 둘째, 윤석열 정부는 일본 정부와 일회성 시찰이 아닌 수시로 방문 조사를 할수 있도록 약속받아야 한다. 일본의 입장을 단순하게 확인하는 차원의 시찰달 파견이 아닌 후쿠시마 방사성 오염수 방류에 대한 전반적인 안전성 검증을 위한 검증단 파견이 필요하다. IAEA 전문가들도 수개월에 걸쳐 후쿠시마 오염수 방류에 관한 조사를 하는데 시찰단이 단한 번의 방문으로 정확한 실태를 파악해내기는 매우 어렵다. 셋째, 객관적이고 과학적인 후쿠시마 방사성 오염수 검증을 위해 후쿠시마 방사성 오염수 보관 실태 및 다액종 처리 설비에 대한 원자료를 
확보해야 한다. 이미 태평양 도서국 포럼 과학자 패널은 도쿄전력으로부터 해당 자료를 받아 분석한 바 있다. 이들이 검토한 결과 전체 1,066개 저장탱크 중 4분의 1만 분석을 하였으며 다핵종 처리 설비의 신뢰성에도 의문점을 남기는 매우 부정확하고 편향적인 자료라는 것을 확인한 바 있다. 우리나라 역시 이와 같은 검증 과정을 반복할 수는 없다. 다른 무엇보다도 중요한 것은 안전성을 확인하기 전에는 후쿠시마 원전 오염수 방류를 하지 않겠다는 약속을 받아내야만 한다. 이번 한일 정상회담을 통해 일본 정부 후쿠시마 방사성 오염수 방류 강행에 대한 입장만 재확인했다. 후쿠시마 원전 일회성 시찰 구경에 불과한 시찰단 파견으로 윤석열 정부는 일본 정부에게 후쿠시마 원전 오염수 면제부를 줄 생각인가? 윤석열 정부는 지금이라도 시찰단 파견이 아닌 과학적이고 객관적인 검증을 위한 검증단 구성을 논의하고 후쿠시마 방사성 오염수 원자료를 포함한 정확한 검증을 위한 모든 수단과 방안을 논의하기 바란다. 국민 안전과 대한민국의 바다 수산업을 지킬 수 있는 마지막 기회마저 일본에 넘겨준다면 더 이상 국민은 좌시하지 않을 것이다. 2023년 5월 8일 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 저지 대책위원회. 감사합니다. 반갑습니다. 오늘 일본 방사성 오염수 해양투기 저지를 위한 간담회 사회를 맡은 대변인 박성준입니다. 반갑습니다. 지금부터 일본 방사성 오염수 해양투기 저지를 위한 간담회를 시작하겠습니다. 이재명 당대표님의 모두 발언을 듣도록 하겠습니다. 네, 우리 시민사회 각 영역에서 열심히 활동해 주시고 또 많은 성과를 내주고 계시는 활동가 또 임원 여러분 만나뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 짧은 기간에 한국과 일본을 오가면서 한일정상회담이 두 차례에 걸쳐 열렸는데 이두 번의 한일정상회담을 지켜보는 우리 국민들의 마음이 참으로 착잡합니다. 그 중에서도 우리 국민들의 건강과 삶이 걸린 방사능 오염수 배출 문제가 우리 한국의 국익이나 우리 국민들의 건강과 안전보다는 일본의 입장을 대변하는 듯한 결과로 자꾸 흘러가고 있어서 참으로 안타깝다는 말씀을 드립니다. 해양 방출은 뭐 모두가 알다시피 당연히 전 지구적인 영향을 미칠 것이고 또 우리 대한민국 국민들의 먹거리와 또 안전에 상당히 큰 영향을 미칠 것으로 당연히 예측이 됩니다. 우리 정부 입장에서는 당연히 우리 국민 그리고 대한민국 국익의 관점에서 이 문제를 접근하고 또 해결책을 찾도록 노력해야 되는데 참으로 아쉽게도 우리 국민과 국가의 입장보다는 일본의 입장이 그대로 관철되는 게 현실인 것 같습니다. 어제 합의가 된 건가요? 시찰단을 보내기로 했다는데 가서 살펴본들 뭘 하겠습니까? 정확한 자료에 의해서 사실 조사를 하고 또 안전한지 여부에 대해서 객관적 검증을 거치는 것이 필요한 것이지 
잘 흘러가나 안 가나 어떻게 방출하고 있나 이런 걸 지켜본다는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 저희가 민주당에서 제안한 게 하나 있었습니다. 이 영향을 받는 국가들 중심으로 국가 단위의 공동조사가 어렵다면 또 민간 단위라도 공동조사를 할수 있게 노력하자라고 저희가 제안을 했는데 진척이 있을지는 모르겠지만 우리가 후손들을 위해서 또이 지구의 환경 보전을 위해서라도 우리가 할수 있는 최선의 노력을 다 해야 하기 때문에 이 부분에 대한 노력도 계속되면 좋겠다는 생각이 듭니다. 특히 우리 수산물 뭐 양식이든 아니면 뭐 어업이든 종사하시는 분들 입장에서는 참으로 황당할 것 같습니다. 아마 생계에도 큰 타격을 입을 수 있는 상황인데 우리가 시민사회와 우리 당이 힘을 합쳐서 가능한 방안이 무엇인지를 좀 찾아보고 정부가 못하는 일이라도 우리 국민과 시민사회에서 가능한 일들을 함께 해나갔으면 좋겠습니다. 언제나 권한을 맡긴 우리 정치인들이 또는 정치집단이 해야 될 일을 다 해내지 못하다 보니까 우리 시민사회 여러분들이 비용도 없이 또 명예, 명예는 어떨지 모르지만 보수도 없이 이렇게 고생하시는 점에 대해서 언제나 감사하게 생각하면서 또 죄송하게 생각합니다. 우리 민주당이 할수 있는 역할을 최선을 다해서 함께하겠다는 말씀드립니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 다음은 정책위 김민석 의장님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네. 안전 문제에 대해서는 국내외 사안을 막론하고서 과하다 싶을 정도로 철저하지 않으면 결국 후과를 가져온다는 것이 저희들의 검증된 경험이 되는 것 같습니다. 이번 시찰단이 사실상의 고모도장이 되지 않도록 하는 과제가 저희 앞에 남아있는 것 같은데요. 조금 전에 대표님 말씀하셨다시피 정보 공개와 철저한 검증 이것이 이제 대원칙이 될 거라고 봅니다. 정부가 이번 일을 형식적인 어떤 면피 정도로 생각해서 간다면 은 오염수의 어떤 방류 문제를 넘어서서 어 사실은 식품의 수입에 있어서의 방어선을 사실상 스스로 무너뜨리게 되는 것이 되기 때문에 진짜 깊이 생각할 필요가 있다 이렇게 생각이 듭니다. 오늘 다시 한번 와주신 시민사회 또 전문가 여러분께 감사드리고요. 주시는 여러 말씀들을 저희가 경청해서 함께 대비책을 강구하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 대책위의 양희원영 간사님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 양희원영입니다. 저희 대책위는 방금 전 1시 반에 어제 시찰전 관련한 입장을 내는 기자회견을 하고 왔습니다. 어, 내용은 이게 시찰하는 것은 구경하는 것에 불과하지 않냐. 이런 시찰 구경을 할 때가 아니라 안전성 검증이 필요한 때인데 이런 일회성 시찰로 사실상 먼저 오염수 방류를 어, 면제부 주는 것은 아닌가 심히 우려스럽다 이런 입장이었고요. 그래서 안전검증단이 되기 위해서는 첫 번째 검증단의 인적 구성이 중요한데 어, 23일 방문 날짜가 이미 결정된 것으로 봤을 때는 어, 뭐 우호적인 전문가들로 이미 짜여진 게 아닌가 의심을 할 수밖에 없는 거다. 
그게 아니라 또 비판적인 전문가까지 포함해서 특히나 안전은 보수적으로 접근을 해야 되니까 그런 비판적인 전문가들로 이 구성이 돼야 된다. 그리고 두 번째는 일회성 시찰이 아니라 수시로 방문 조사를 할수 있는 권한을 약속을 받아야 된다. 심지어 IAEA조차 몇 개월에 걸쳐서 몇 차례 지금 방문을 하고 있는데 단한 번의 시찰로 이런 안전성 검증을 할 수는 없지 않겠냐 이런 의견이고요. 마지막으로 그원 자료를 제대로 확보하고 있지 못한 한국 정부이기 때문에 그 다액종 제거 설비라든가 방사능 오염수의 현 상황을 어 그리고 처리 전후의 과정이라든가 이런 것들을 어 실제로 태평양 도서 연안 국가에 자문을 하고는 과학자들은 이미 자료를 확보하고 있는데 우리나라 정부는 그걸 가지고 있지 못하다는 게 현재 수준이었다는 걸 제가 저희가 이제 일본에 가기 전까지 확인을 했었는데요. 이런 자료의 제공 약속을 받아야 된다. 이세 가지를 저희가 요구를 하면서 시찰단이 안전성을 검증하는 검증단이 되어야 된다라는 입장을 냈습니다. 어, 그런 어, 저희 요구사항에 대해서 여기 계시는 분들께서도 어떤 생각이신지 한번 의견을 좀 두시면 좋을 것 같고요. 추가로 또 부충할 거 있으면 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 시민단체를 대표해서 한국진보연대 박석훈 공동대팀의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 후쿠시마 오염수 해양 투기 그 저지 공동행동 뭐 대표로 저희 이 자리에 왔습니다. 사실은 어제 참 윤석열 기시다 회담 결과를 발표하는 내용을 보고 참 기가 막혔습니다. 이 아마 이 강제동원 피해자들과 한국 국민들을 우롱하는 아마 그런 수준의 쇼에 불과하다 이렇게 저희들 생각했습니다. 강제동원도 없고 강제노동도 없는 그리고 사과도 없는 사죄도 없는 반성도 없는 아마 그런 유감 표명 정도를 갖고 우리가 도저히 지금 우리 국민적 그런 그 존엄성 역사정의 도저히 그렇게 될 수는 없는 거다 이렇게 봅니다. 또 하나의 중요한 쟁점인 오늘의 뭐 중요한 의제이기도 합니다만은 후시마 오염수 이 문제에 대해서 뭐 다른 분들 다 말씀 많이 하실 거지만 제가 굉장히 강조하고 싶은 점은 이틀간 시찰한다는데요. 이틀간 시찰은 이 말하자면 이 관, 관광 시찰 아니냐. 이 관광이 지금 무슨 시찰, 제대로 된 조사가 되겠습니까? 그래서 맹실상부한 공동조사가 되기 위해서는 자료조사만이 아니라 중요한 직접 조사를 할수 있는 그런 조사가 돼야 된다. 두 번째로는 그 관변 인사들이 가서 하는 조사로는 부족하다. 그래서 민간 전문가들이 참여하는 그런 직접 조사가 가능한 그리고 조사 요구하는 자료는 모두 다 제출받는 아마 그런 어, 제대로 된 조사가 돼야 된다고 생각합니다. 그런데 아마도 뭐 저희들이 올바른 이런 주장의 요구에도 불구하고 결과는 아마 거의 묵살당할 가능성이 높다고 생각합니다. 그뭐 저희들 시민단체들 그리고 국민들이 앞장서 투쟁할 텐데요. 야당들도 함께 나서서 투쟁하셔야 되는 거 아니냐. 그래서 오늘 온 것은 야당들도 좀 진정성 있게 투쟁에 나서달라고 라 요청하기 위해서 온 겁니다. 예. 저희도 우선 뭐 이런저런 내일 기자회견도 함께하자 그리고 서명운동도 하자지만 큰 투쟁들이 몇 가지가 있는데요. 우선 그 3월 20일 날 3월 20일 날 
그 다음 주 토요일인데요. 아, 5월 20일, 아, 죄송합니다. 예. 아, 이, 저, 제가 3월달에 머물러 있네요. 5월 20일 날, 오후 3시에, 그, 청교광장에서, 저희들, 혹시나 오염수, 해양 투기 저지, 그, 집회를 하는데요. 민주당을 비롯한 야당들이 공동 주최하도록 좀 해주셨으면 좋겠다. 그리고 또 6월 8일 날, 국제 공동행동의 날입니다. 그날은 아마, 어민들이 전국 집중하는, 아마 그런 행, 행, 사로 상당히 규모 있는 투쟁들이 될 텐데, 그때도 공동 주최를 할수 있으면 좋겠다는 생각이 들고요. 각종 부산과 경남과 전남과 울산, 제주도 이런 데서 지역 집회나 지역 투쟁들도 많이 있을 텐데, 거기도 민주당과 야당들이 함께 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 마지막으로요, 아마 이래 해도 말안 들을 것 같아요. 뭐, 그거 안 봐도 거의 비디오다 이런 말이 나올 정도 수준인데요. 하게 만드는 방법은, 그, 이, 우리나라가 지금 가입하고 있는, 우리나라 가입하고 있죠. 국제해양법 협약. 유엔 해양법 협약에 가입하고 있는데요. 거기에 국제해양법 재판소가 결정을 하면 끝, 끝나는 겁니다. 그래서 한국 정부가 국제해양법 재판소에 제소할 것을 촉구하는 그런 계리안. 지금 뭐 국회에 지금 제출돼 있는 걸로 알고 있습니다. 근데 문제는 작년 8월에 제출됐다고 저희들이 알고 있는데요. 벌써 지금 그건 그 10개월 되도록 잠자고 있는 상황. 지금 현재 핵심적으로 국민들의 식품 안전에 대한 그이 해고 오염에 대한 위기감이 고조되고 있는 이 시점에 국민을 대변하는 국회에서 그 한국 정부가 뭐 한국 정부만 제소할 수 있습니다. 한국 정부가 국제해양법 재판소에 안전성이 검증되지 않은 우쿠시마 핵 오염수 해양 투기 중단할 것을 촉구하는 그런 그 제소를 하도록. 계량을 좀 통과시켜 주시라. 이런 이야기입니다. 이거는 뭐, 국회의원님들이 하셔야 되는. 앞에 저희들 주장하는 집회에 같이 좀 동참해 주십사. 그리고 뭐, 저희들도 열심히 하겠습니다만은, 야당들께서, 특히 민주당이 제일 일야다이잖아요. 책임있게, 어, 이 투쟁을 함께 했으면 좋겠다. 이 말씀 드리고자 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 후쿠시마 핵 오염수 해양 투기 현황에 대해 환경운동연합 김춘희 사무총장님의 발언을 듣도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 김춘희입니다. 2022년 5월 그 일본 정부가 후쿠시마 방산 오염수 130만 톤을 해양 투기하겠다라고 발표한 바가 있습니다. 그 이후에 일본 정부는 아주 자기 시각에 맞게 잘 준비를 해오고 있습니다. 그래서 4월 25일에는 1030m에 해당하는 해저톤을 굴착 공사 완료를 했잖아요. 근데 우리 정부는 뭐하고 있습니까? 우리 정부는 두 번의 정상회담을 통해서 계속 거기에 거기에 부응하는 듯한 발언들을 계속하고 있습니다. 이거는 한국 국민을 위해서도 또전 세계 시민을 위해서도 옳지 않은 행동입니다. 그렇기 때문에 지금 저희가 여러 가지를 지금 활동을 계획하고 있는데 거기에 당도 좀 나서실 부탁을 드리고요. 저희는 또전 세계 시민과 함께 행동할 계획에 있습니다. 여러분 태평양이라는 단어가 그 뜻이 뭔지를 아십니까? 그거는 평화롭다. 평화롭다, 따뜻하다 이런 의미를 하자고 있습니다. 근데 일본이 만약에 원자력 그 오염수를 방류하게 된다면 태평양이 과연 편안하게 되겠습니까? 태평 평, 그 평화롭게 되겠습니까? 그리고 태평양은 우리나라 어민을 포함해서 전 세계 어민들의 그그 그 어획골을 58%나 차지하고 있는 공간입니다. 그래서 저희도 전 세계 도서국과 함께 활동하려고 합니다. 이번에 지금 정부가 한일 정부가 정상회담을 통해서 시차단을 파견하겠다라고 얘기를 했는데 시차단이 뭡니까? 조사도 아니고 시차? 
그러면은 일본 도쿄 전력에서 원하는 공간만 가서 먹을 것이 뻔합니다. 우리는 이거를 묵과해서는 안 됩니다. 우리가 당장 들고 일어나야 된다고 생각을 하고요. 그 지금 국회의원들도 아마 있으리라고 보는데 뭐 태평양 연안국 의원연맹 혹은 뭐전 세계 뭐 의원연맹 이런 게 저도 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 대표님께서도 꼭 그런 툴들을 활용해서 전 세계 의원들이 이 후쿠시마 그 오염수 방류 투기 저지역에 함께 할수 있도록 어 그거를 좀 준비해 주시고 조직해 주시면 감사하겠습니다. 여기까지입니다. 네, 감사합니다. 다음은 일본 방사성 오염수 해양 투기 저지 행동 소개와 제안에 대해 주재준 공동운영위원님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 예, 일본 방사성 오염수 해양 투기 저지 행동은 지난 14월 12일 전국의 천여개 단체 시민단체가 모여서 발족했습니다. 방사동 오염수, 오염수의 방류가 아니라 해양 투기입니다. 이렇게 규정한 이유는 후쿠시마 핵발전소는 지금 폐기된 상태입니다. 오래전에 폐, 2011년 폐기됐습니다. 당연히 폐기됐으니까 그것은 방류가 아니라 투기입니다. 핵오염수를 투기한 것이기 때문에 해양 투기 저지 행동이라고 이렇게 규정을 했습니다. 저희 소개는 이렇게 간단하게 마치고요. 나머지는 자료를 좀 드리도록 하겠습니다. 좀 민주당에게 제안 말씀 좀 드리도록 하겠습니다. 크게 네 가지 좀더 제안 말씀을 좀 드리려고 하는데요. 당대표님께. 첫 번째는 내일 뭐 급합니다. 급할 텐데요. 국민들의 분안도 크기 때문입니다. 혹시 식찬단 마치고 나서 곧 이어서 G7 정상회담 끝나고 그 다음에 IAEA 최종 보고서 나오면 해양 투기 바로 들어가는 거 아니냐라고 하는 국민적 의혹도 큽니다. 그래서 내일 오후 정 <웃음> 죄송합니다. 내일 오후 정도에 시민사회와 국회가 함께 해양 투기를 반대하는 입장 발표를 하는 기자회견을 국회에서 같이 했으면 좋겠다 이런 제안을. 첫 번째로 드리겠습니다. 좀 급하시지만 또 국민들의 불안도 커지기 때문에 그런 말씀 드리고요. 두 번째는 아까 박성훈 대표님이 말씀하셨다시피 그 국회 결의안이 지금 제출되어 있습니다. 특히 그 국제해양법재판소의 방류저지 제소와 잠정분단 조치를 촉구하는 내용도 포함되어 있습니다. 이 제출된 결의안이 하루, 하루속기 채택될 수 있도록 노력해 주셨으면 대단히 감사하겠습니다. 세 번째는 어, 저희들 지역대책위가 지금 막 만들어지고 있습니다. 제주, 경남, 울산, 부산, 전남북 해서 주로 해안가 지역에서 대책위가 마련되어 있고 범국민 서명운동을 진행하고자 합니다. 이제 막 시작을 했는데요. 여기에 민주당도 함께 대책에 가입해 주시고 동시에 에, 그 서명운동 이런 것도 범국민적으로 추진될 수 있도록 함께해 주셨으면 대단히 감사하겠습니다. 마지막으로 그 5월 20일 날 해양투기 저지 범국민대회가 청계광장에서 오후 3시에 개최될 예정입니다. 여기에 함께해 주시고요. 공동주체도 함께해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 6월 8일입니다. 유엔이 정한 국제해양의 날입니다. 이 날이. 그래서 
일본뿐만 아니라 태평양 연안국이 공동 행동을 계획 아, 공동 행동을 계획하고 있습니다. 한국에서도 이 공동 행동에 맞춰서 어민들은 뭐 전국적으로 서울에 직결해서 이그 해양 투기 저지 행동을 할 텐데요. 이때도 민주당이 함께 공동 주최해서 국민적 힘을 모아 주셨으면 대단히 감사하겠습니다. 예, 이렇게 네 가지 제안 드립니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝